0: Eines kann der College Football meiner Meinung nach ganz besonders gut. Emotionen auslösen. Das Duell zwischen Oklahoma und Texas hat gestern eine Menge Emotionen ausgelöst und das, obwohl ich nicht mal Fan von einem der beiden Teams bin. Ich glaube, darüber müssen wir definitiv gleich ausführlicher sprechen. Es war mal wieder ein unglaublich verrückter Samstag und ich muss euch auch leider an dieser Stelle mitteilen, dass wir nicht über jedes verrückte Spiel sprechen werden, weil es waren einfach zu viele. Sonst würden wir hier wahrscheinlich irgendwie gleich vier Stunden sitzen. Wir hatten fünf Spiele, in denen beide Teams über 40 Punkte erzielt haben. Insgesamt haben 19 Teams über 40 Punkte erzielt. Es gab also verdammt viel Offense an diesem Wochenende. Natürlich sprechen wir über Spiele wie Texas, Oklahoma, Florida, Texas A&M und viele, viele weitere. Wir schauen auch weiterhin natürlich wieder auf den Draft-Stock von einigen Spielern. Und es gibt selbstverständlich die Preview für die Woche 6 die eine der besten Partien der gesamten Saison für uns bereithält. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen an diesem Sonntag oder Montag oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. denn es ist wieder eine sehr, sehr verrückte Woche im college Hopper und deswegen müssen wir hier im saturday Kickoff podcast natürlich darüber sprechen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich auch sehr, dass der Janik Politowski mal wieder am Start ist. Moin Janik.
1: Moin, hallo. Das wird ja so langsam Routine hier, auch wenn heute ja. eher so ein bisschen improvisiert. Ich bin gerade in Münster ähm, ja. und sitze hier in so einem kleinen Dachstuhl, aber ich glaube, auch das kriegen wir hin.
0: Auf jeden Fall, klingt eigentlich sogar ganz gut und also jeder, der mal irgendwie gepodcastet hat und mal etwas versucht hat, verschiedene Szenarien in seiner Wohnung auszutesten, äh, was das mit dem Sound macht, der dürfte solche, oder solche Situationen auf jeden Fall schon kennen. Vom, ja, vom Dachboden bis zum Kleiderschrank so ungefähr, ähm, das macht auf jeden Fall mal Laune. Aber genau, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, was man jetzt eigentlich ja, mit diesen Ergebnissen anfängt. Wie geht man jetzt an eine Top 25? Top 25 ran, die wir ja auch aufstellen für die German College Football Poll. Ähm, da auf jeden Fall auch mal auf Twitter folgen. Da gibt es jetzt mittlerweile auch einen Account für. Das kommt dann jede Woche so am Montag, Dienstag raus. Da sind wir auch beide mit am Start und viele andere. Also das ist wirklich cool und das ist so, so schwer. Also was macht man jetzt nach so einem Spieltag? Was macht man, wenn die Big Ten und Pac-12 wiederkommt? Das sind alles solche Geschichten. Da kann man sehr, sehr viel und lange drüber reden, aber erstmal müssen wir glaube ich über diesen Spieltag reden, weil der war richtig, richtig verrückt und ja, also wie fühlst du dich nach, äh, nach gestern Abend? Also irgendwie ähnlich
1: wie letzte Woche. Letzte Woche war es ein <lacht> ähnlich verrückter Spieltag mit ähnlich verrückten, äh, beziehungsweise ja. allgemein auch starken Spielen. Von vornherein war das klar. Und dass dann aber der ein oder andere Upset gefolgt ist, war nicht ganz so klar. Jetzt gestern, wir kommen da gleich drauf zu sprechen, war es, glaube ich, noch ein bisschen verrückter, sowohl bei einigen Ergebnissen in der, in der Höhe, in der Deutlichkeit, als auch bei anderen Ergebnissen ja, in der Enge, in Anführungsstrichen, in dem, mhm. in dem engen Fenster, in dem sie sich bewegt haben. Ich bin, ähm, ja, immer wieder, also jetzt Woche für Woche wieder glücklicher, dass College Football wieder da ist, weil es mhm. sowas für mich irgendwie in der NFL zumindest objektiv, äh, subjektiv nicht so oft gibt, solche Geschichten und mhm. freue mich einfach, dass wir darüber heute sprechen können und vielleicht den einen oder anderen ähm, ja, Take haben, du, ich, wir beide, wer auch immer, ähm, der einige Leute vielleicht verwirren wird, der aber vielleicht auch andere Leute dazu anregen wird, mal darüber nachzudenken, wie spannend eigentlich, wie, wie ähm, na was wollte ich sagen, nicht wie spannend, sondern wie um abwechslungsreich College Football sein kann.
0: Mhm. Absolut. Also ich glaube, die ersten Wochen haben das so sehr gezeigt wie kaum eine andere Saison. Das ist völlig verrückt. Ich glaube, vor zwei Wochen war das, da habe ich die Folge Upstate Saturday genannt, und ich, ich will es jetzt halt nicht langweilig machen und ne? deswegen mache ich es nicht jede Woche, aber momentan könnte ich das jede Woche machen, weil es <lacht> ist völlig verrückt, was passiert. Und äh, ja, also sehr, sehr cool. Ich glaube, da wird es einige spannende Texte auf jeden Fall geben. Ganz kurz zwischendurch noch, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich tun über Steady HQ. Da gibt es schon einige, die dabei sind. Das ist ziemlich cool und den Link dazu findet ihr natürlich auch. In den Show Notes, da wird es jetzt in der nächsten Zeit auch wieder einiges geben, was da passiert. Also ich denke, ähm, gerade auch zur Draftzeit natürlich ähm, ist, da, ist da einiges, was da passiert, was echt ganz cool sein könnte für euch. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann meldet euch einfach. Ihr könnt dem Podcast natürlich folgen auf Twitter und Instagram at Saturday Kick. Und ich habe in letzter Zeit auch wieder ein paar Apple Podcast Reviews bekommen. Da freue ich mich immer sehr drüber. Da gab es auch wieder einige sehr, sehr schöne. Wenn ihr da mal kurz Zeit für habt, dann würdet ihr mir und dem Podcast sehr, sehr helfen wenn ihr das mal kurz machen könntet. So, und jetzt sprechen wir natürlich über die Spiele. Wir haben jetzt mal so, ich glaube, so vier, fünf Spiele, über die wir vielleicht einen Tacken ausführlicher sprechen. Dann vielleicht noch ein, zwei, die ebenfalls so ein bisschen in diese Kategorie gehören. Und dann gibt es sogar noch ein paar Upsets, die wir echt nur einfach ein bisschen schneller besprechen können. Wenn ihr, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, wenn ihr da noch einen genaueren Take zu haben wollt oder ihr noch mal ein paar konkretere Fragen dazu habt, dann schreibt mir gerne auch auf Instagram zum Beispiel da kann ich dann auch immer noch mal Fragen beantworten. Das mache ich eigentlich auch fast jeden Samstag. Da gibt es erstmal ganz, ganz viele Stories wo ihr die Spiele tippen könnt. Und dann haue ich da auch immer noch eine Story raus, wo ihr noch mal mit euren Fragen antworten könnt. Und dann, genau, beantworte ich die da ganz schnell. Und ich denke, das ist gerade samstags vor dem College Hopper immer noch ganz cool. Außerdem eine Sache, die uns erreicht hat, jemand hat nach einem Uniform- oder Jersey-Ranking gefragt. Ähm, und das fanden wir beide auch ziemlich cool. Also Yannick und ich, wir sind da schon dran. Also entweder die kommende Woche oder die danach. Ich, irgendwann dann werden wir noch eine extra Folge mit einem kleinen Uniform-Ranking raushauen. Ich denke, das ist ja auch immer ganz spaßig. So, dann fangen wir mal an an dieser Stelle. Wir sprechen erstmal über Florida at Texas AM. Es waren überraschend viele Leute in diesem Stadion. Das war etwas merkwürdig. Also natürlich ist es eine coole Atmosphäre, aber gleichzeitig war das auch irgendwie ein bisschen weird alles. Ich, ich kann mich da immer noch nicht so ganz dran gewöhnen oder will mich da nicht dran, ganz dran gewöhnen. Texas A&M gewinnt tatsächlich und ich glaube, damit haben wir beide so überhaupt nicht gerechnet. Das war am Ende eine ganz knappe Nummer, am Ende mit dem Field Goal zum 41 zu 38 und ja, was denkst du jetzt nach dieser Partie? Was ist so deine, deine große Erkenntnis?
1: Meine große Erkenntnis ist, ähm dass Georgia vielleicht doch noch ein Stück von Florida weg ist, was wir beide ja nicht gedacht haben in unseren Previews, die wir mehrmals zu Florida und ähm, Georgia mhm. gegeben haben. Dass Georgia einfach doch noch mit dem Coach ähm, Smart im Wortspiel Mittag heute ein äh, bisschen smarter <lacht> agiert, als äh, Dan Mullen mit Florida agiert. Florida konnte gar nicht so viel dafür, dass sie verloren haben. Die haben ähnlich wie Texas AM relativ viel richtig gemacht. Beide waren bei mhm. Third-Down-Conversions sehr stark. Dass am Ende dann so ein Fumble von Malik Davis dazu führt, dass A&M gewinnt. Mein Gott, also ich weiß gar nicht so genau, wie ich das einordnen soll. Natürlich ist Florida jetzt erstmal mit einem, einer Niederlage ein bisschen abgerutscht im Top-25-Ranking, Ranking, denke ich. Und A&M komischerweise, natürlich nicht komischerweise, wieder hochgerutscht, aber nach mhm. den Leistungen, die N.M. vorher gebracht hat, habe ich damit wirklich nicht gerechnet, dass sie so ähm, ja, ich, ich will nicht sagen souverän, aber dann doch souverän spielen, dass die Running Backs so solide sind, wenn nicht sogar noch mehr, Isaiah Spiller mit 174 Yards, Enea Smith ist auch gut in die Bresche gesprungen, wenn Spiller mal eine Pause gebraucht hat, mhm. Kellen Mond hat endlich mal gezeigt, dass er nicht ein Talent hat im Arm, sondern dass er auch normale, einfache Bälle an Mann bringen kann, Kyle Trask hat wieder nicht viel falsch gemacht. Also es war für mich so ein richtig komisches Spiel irgendwie zu sehen. Natürlich habe ich mich gefreut, dass dein Lieblingsspieler Kadarius Tony mit fast 100 Yards und zwei Touchdowns wieder sehr stark war. Viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen, außer dass es eigentlich ein Spiel war, das kein Sieger verdient hat.
0: Mhm. Also zu deinem ersten Tag, ich glaube, da würde ich gleich nochmal ausführlicher drüber sprechen. Wir machen einfach das Georgia-Spiel direkt nach dem und dann sprechen wir kurz mal über diese Dynamik zwischen Florida und Georgia, ähm, weil gerade zu Georgia habe ich noch so ein paar Gedanken. Aber also ich gehe schon mit, ähm, mit dem, was du jetzt so sagst. Also erstmal, Clarius Tony ist sehr, sehr schön zu sehen, dass er sich von so einem Gadget-Spieler zu so einem relativ kompletten Wide Receiver entwickelt. Ich glaube, so langsam kann man, wenn man auf ihn schaut, schon sehen oder so zumindest mal, sich denken, dass er ein wirklich solider und spannender Slot-Receiver in der NFL sein kann, weil er einfach mehr macht als diese reinen Gadget-Plays. Und das ist wirklich, wirklich schön zu sehen, auch mit dem tiefen Touchdown da einmal. Ähm, das macht er wirklich gut und ist eine ganz, ganz wichtige Waffe in dieser Offense. Natürlich Kyle Pitts, wieder ein krasses Biest. Also was der bisher so abzieht, das ist wirklich, also das ist unglaublich. Also schon wieder ein Touchdown in diesem Spiel und einfach seine Hände. Also das ist so, so gut. Der ist so mobil für ein Tight End. Ich glaube, der wird wirklich hochgezogen werden in der Draft. Und dann, was ich ganz spannend fand bei Florida, waren wirklich halt eben die Running Backs, die relativ viele Bälle auch gefangen haben und im Passing Game da auch gut involviert waren. Bei Texas A&M, das war jetzt eben der Sieg. Das hatte ich auch auf Twitter geschrieben. Das war die Situation, in die sie kommen mussten. Sie mussten sich in diese Situation bringen, kurz vor Ende des Spiels die Chance zu haben, das Ding selber zu machen und dann eben das Ganze auch durchbringen. Weil das, also, einfach das Geld, was dahinter steckt, die Erwartungen, die dahinter stecken, die Recruiting Classes, die man in den letzten Jahren reinge reingebracht hat, da haben wir alle, also da haben wir ja schon drüber gesprochen. Texas AM muss jetzt endlich liefern. Und es ist eigentlich das einzige Team im College Football, was diese Ressourcen hat und eigentlich nie wirklich abliefern konnte. Und deswegen ist das, und das ist eigentlich auch über, also ein bisschen auch er erschreckend, dass das der erste große Jimbo Fischer-Sieg bei Texas A&M ist. Also das hätte schon so viel früher kommen müssen. Ja, der erste glaube ich, ne, seitdem er da ist. Genau, genau. Und das hätte, also, das hätte früher kommen müssen. Aber immerhin hat er es jetzt geschafft. Florida war offensiv weiterhin sehr, sehr stark. Das muss man einfach sagen. Aber gleichzeitig haben sie defensiv katastrophal ausgesehen. Sie lassen als Team 543 Yards zu. Texas A&M stark verbessert. Kellermont hast du schon beschrieben. Hat mir wirklich gut gefallen von Beginn an. Hat relativ schnelle Entscheidungen getroffen. War einigermaßen akkurat. Häufig bei den kleinen Fenstern getroffen. Der Arm ist eh ganz gut. Und ich glaube, wenn er halt so eine Leistung konstant bringen kann, dann kann der auch an Tag 3 irgendwo in der Draft gehen. Also das glaube ich schon. Aber das muss jetzt halt auch mal ja, einfach längerfristig kommen. Und die Receiver sahen ganz gut aus. Du hast schon Isaiah Spiller angesprochen. Der war wirklich, wirklich stark. Und da war aber das größte Problem meiner Meinung nach für Florida. Also die Runfits der Linebacker haben nicht gestimmt. Allgemein wurden sie von der Offensive Line dominiert. Und Isaiah Spiller hat das auch wirklich gut gemacht. Das war defensiv einfach nicht gut. Und eigentlich hat Florida das Talent. Und das ist das, was mich so ein bisschen erschreckt daran. Aber gleichzeitig muss man auch wieder sagen, sie haben 38 Punkte erzielt. Diese Offense ist so, so gut. Und es ist, glaube ich, ein bisschen vermessen zu erwarten, dass schon fast irgendein Team, weil wir sprechen noch über Alabama, da war es auch verdammt knapp, durch ein All-SEC-Schedule ungeschlagen durchgeht. Texas A&M ist immer noch ein verdammt gutes Team, daher würde ich das jetzt gar nicht so extrem Florida anlassen. Genau.
1: Nö, sehe ich ja. auch so, sehe ich auch so. Habe mhm. ich ja auch schon gesagt, dass man mhm. eigentlich, du hast es schon gesagt, die Defensive war jetzt nicht so berauschend, aber ansonsten kannst du Florida... Nicht viel vorwerfen. Ich habe eine Statistik gesehen, dass dieses Wochenende, ähm, das Wochenende war, an dem die SEC-Teams die meisten Punkte im Schnitt jemals erzielt haben. 33,8 Punkte. Mhm. Sicherlich auch durch Alabama gegen Ole Miss geschuldet, aber eben auch durch solche Spiele wie Florida gegen Texas A&M. Normalerweise sagt man ja immer, die SEC ist, wenn es um die Def Defense geht, die Liga. Abgesehen von der Big Ten vielleicht, aber äh, die Liga, und da habe ich jetzt nicht so viel von gesehen tatsächlich dieses Wochenende, muss ich sagen.
0: Ja, also. Auch wir von einer ja
1: material noch sprechen.
0: Ja, genau, aber ich meine, wir haben, wenn ich jetzt hier durchgehe, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Teams in der SEC, die über 40 Punkte erzielt haben. Und äh, dann auch noch einige, die über 25 und 30 waren. Also, das ist schon enorm. Das ist schon heftig, was da abgegangen ist. Das muss man einfach mal so sagen. Und ähm, ja, ich glaube, ich würde einfach zum nächsten Spiel zu Tennessee und Georgia gehen ähm, und dann würde ich danach nochmal, weil ja, Florida und Georgia, dieses Duell zwischen den beiden, das ist ja sehr, sehr relevant, das ist hier auch schon öfter vorgekommen oder aufgekommen und deswegen ähm, würde ich danach nochmal über diesen Vergleich sprechen, weil dem finde ich ganz interessant, weil ich würde jetzt mal den den Beinen schmeißen damit, dass ich sage, dass Georgia, klar, am Ende sind sie weggezogen, aber davor war ich auf der einen Seite relativ positiv überrascht von Tennessee, aber ich fand Georgia wieder ganz, ganz lange in diesem, in diesem Spiel wirklich nicht gut. Die Defense, man kann meiner Meinung nach kann man argumentieren, dass Tennessee genauso gute Defense wie Georgia zumindest in der ersten Halbzeit gespielt hat. Und ähm, ja, also diese Offense von Georgia macht mir einfach überhaupt keine Angst.
1: Nö, mir auch nicht. Also ich habe in der ersten Halbzeit nicht viel gesehen von, von der Offense. Ich fand die Defense wieder gut. Ich fand auch, was du gesagt hast, die Defense von Tennessee gut wenig in der ersten Hälfte zumindest wieder sehr, sehr gut fand, war Jared Garantano. Ähm, das hat sich in der zweiten Halbzeit leider geändert. Dazu kommen wir gleich noch. Aber was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist, das hat dann natürlich wieder für Georgia gesprochen, gerade defensiv. Offensiv haben sie nur das gemacht, was sie machen mussten, haben davon profitiert, mhm. dass Tennessee viele, viele Fehler gemacht hat. Allen voran eben Jared Garantano mit zwei Picks und drei Fumbles in der zweiten Hälfte. Und minus ein Yard Rushing ist jetzt auch nicht unbedingt so viel, der bei Tennessee am Ende drum, äh, rumgekommen ist. Fünf Turnover, die Georgia forciert hat. Tennessee hat nur drei von 13 Third- und Fourth-Downs konvertiert. Ich rede jetzt eigentlich zu viel über Tennessee und zu wenig über Georgia. Das heißt einfach für mich, dass das Spiel auch viel, viel enger hätte sein können. Wenn du einen besseren Quarterback hast, auch wenn ich ihn letzte Woche gelobt habe, dann kann das Spiel auch ganz, ganz anders ausgehen. Und da hat Georgia sich einfach dann wieder auf die Defensive verlassen können, was du natürlich auch als Championship-Kaliber-Team tun musst. Also ich meine, Offensive schön und gut, aber wenn du keine Defensive hast, gerade in der SEC, haben wir jetzt gesehen bei Florida, dann kannst du halt auch mal ganz schnell verlieren gegen ein Team, das, gegen, gegen das du eigentlich nicht verlieren möchtest. Ähm, ja, viel mehr habe ich jetzt erstmal also gar ja. nicht, außer dass ich Kyrus Harris ganz schön fand bei Georgia, Klar. der für George Pickens so ein bisschen eingesprungen ist, der wieder unangenehm aufgefallen ist, mhm. der so also ein bisschen äh, so getan hätte, als würde er urinieren mit einer Wasserflasche auf George Guantan und das dann auch gemacht hat, also ihn auch abgespritzt hat damit irgendwie. Weiß ich nicht, ob das jetzt sein muss, ob da jetzt Kirby Smart ein bisschen sich hinterherklemmt. klemmt, hat er ja schon gesagt, dass es irgendwie uncool war und dass er da definitiv nochmal ein Wörtchen mit ihm sprechen wird. Ja. Aber ansonsten ist mir bei Georgia auch nicht wirklich viel positiv aufgefallen.
0: Und ich finde eigentlich, du hast schon relativ, also du meinst eben, du hast zu viel über Tennessee gesprochen und ich weiß gar nicht, ob ich da zustimme, weil es gab diesen Punkt im dritten Viertel, glaube ich, irgendwann war das, wo Tennessee dann so langsam, wo, wo, wo das Ganze sich so ein bisschen umgekehrt hat und wo man gemerkt hat, okay, jetzt kommt Georgia und jetzt übernehmen sie so ein bisschen. Aber das war meiner Meinung einfach, weil, und da merkt man halt, dass Tennessee auch kein Top-Team ist, Tennessee unnötige Fehler gemacht hat. Natürlich stand nur teilweise ein bisschen unter Druck, aber das war nicht, weil er, das kam dann später im vierten Viertel, aber nicht, weil er dann in der Situation irgendwie halb, halb gesackt wurde und dann den Ball schmeißt. Nein, er ist ein bisschen nach, in der einen Situation bei dem einen Pick, glaube ich, so ein bisschen nach hinten links raus und hat dann einfach einen mega dummen Pass geworfen, der komplett unnötig war. Also das waren wieder Situation, wo ich mehr das Gefühl hatte, okay, George hat ein bisschen was gemacht und dann auch einfach viel, viel Glück gehabt, was dazugehört, keine Frage. Aber ja, das war halt viel mehr die ja, Dummheit oder einfach ja schon die Dummheit von, von Tennessee und weniger das Talent von Georgia an einigen Stellen. Und wenn Tennessee sich da einfach ein bisschen smarter anstellt, dann kann das noch ganz schön lange eine knappe Partie sein. Ähm, auch diese, diese langen Pässe auf Josh Palmer da außen, da, hat sich, ähm, da haben sich die Defensive Backs von, von Georgia auch nicht besonders gut angestellt. also ich weiß nicht, natürlich das gegen das Rushing Game, das ist sehr, sehr beeindruckend, aber gerade wenn man jetzt drauf guckt, ne? Georgia gegen, gegen Florida, Florida guckt eh nicht viel aufs Rushing Game dieses Jahr, da passiert eh nicht viel, so und Georgias Offense, natürlich spielen die jetzt gerade gut und das waren gute Sieger, aber Georgias Offense, ich finde das so wenig beeindruckend an dieser Stelle und es wird gegen auch gar Florida
1: nicht. Nee, mir auch gar nicht. Ja,
0: und es wird gegen Florida sicherlich noch ein bisschen besser funktionieren, keine Frage, weil die oder wenn sie weiterhin so spielen, sagen wir es mal so, aber keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass die Florida's Offense komplett stoppen werden, dazu ist mir das alles zu talentiert, vielleicht liege ich da noch falsch, aber ich, 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 ich sage es mal so, in der Top 25 habe ich natürlich Georgia für Florida, weil das geht gar nicht anders, man muss natürlich auf die Siege gucken, man muss gucken, was man geleistet hat und dann muss man danach, danach agieren, okay, gerne, aber... Ich glaube, stand jetzt und ich lasse mich dann gerne des Positiven belehren. Also es kann natürlich sein, dass es anders läuft. Aber von dem, was ich bisher gesehen habe, würde ich immer noch Florida gegen Georgia als, äh, Florida als Sieger tippen, weil ich diese Offense einfach so, so viel besser finde. Und Georgia muss natürlich jetzt irgendwie Top 3, Top 4 sein in, in der Top 25. Aber zu der 1-2, auch wenn Alabama jetzt nicht übertri übertrieben überzeugend war, für mich sind da Welten zwischen. Und das, da muss ich Georgia schon echt Gedanken machen, was sie jetzt verändern können, damit sie irgendwie eine Chance haben, in den nächsten paar Jahren mal eine Championship zu gewinnen. Ja,
1: reicht für mich auch nicht. Also ich habe ähm, gedacht, als ich gesehen habe, dass es äh, 21 zu, ich glaube, 20 zu dem Zeitpunkt stand, dass nee, 23, also 23, mhm. 21 für Georgia, als sie dann in der zweiten Hälfte zwei ähm, Field Goals geschossen haben zu Beginn. Da war stand da, dann 48 zu 3, hat Georgia seine Gegner in Hälfte 2 outgescored. So, und danach haben mhm. sie noch 20 Punkte gemacht. Manchmal glaube ich, das, ich habe es eben schon gesagt, dieses schlimme Wortspiel, Kirby smart, auch sehr intelligent, sehr smart agiert. Wenn ich dann aber, du hast es schon gesagt, solche ja, glücklichen Dinger sehe, wie die Bälle auf Josh Palmer, der in Hälfte 1 diese Dinger sicher gefangen hätte, ähm, dann frage ich mich dann doch auch, ist Georgia wirklich so gut, wie wir, wie wir sagen? Oder sind alle anderen einfach nur zu ängstlich, haben zu viel Pech? ich möchte jetzt gar nicht meinen Take von Beginn, dass Georgia defensiv richtig, richtig gut war, äh, wieder schmälern, aber du mhm. hast schon auch recht, wenn du sagst, da fehlt noch was zu Alabama und zu Clemson, vor allem zu Clemson im Moment, da gehe ich total mit.
0: Mhm. Ja, und es, es, man muss ja auch nochmal unterscheiden, ne? also jedes oder fast jedes Team hat eigentlich jedes Jahr mein Spiel, das nicht gut ist. Da kann ich als Ohio State Fan ein krasses Lied von singen oder ganz, ganz viele Lieder, <lacht> aber Natürlich ist es so, dass wir hier bei Georgia was sehen, was einfach über mehrere Spiele ist, das Offensiv einfach nicht gut. Also das ist, das sieht einfach nicht gut aus. Ne? Irgendwann wird es dominanter, aber es kommt vor allem dadurch, dass die Defense dann einfach komplett ausrastet, dass die anderen Teams, ja, du hast halt einen General Guantano da stehen, der macht dann am Anfang das ganz gut, aber irgendwann merkst du, das reicht nicht. Wir freuen dann, uns einfach
1: auf Harrison Bailey, sind wir uns da einig.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, könnte, also das könnte, muss man halt sehen. Ich glaube auch als, natürlich, äh, zu Beginn seiner seiner Karriere wird das auch schwer. aber das ja, ne, meine, da guck dir Sam halt solche... Howell
1: an zum Beispiel, guck dir Trevor Lawrence an, total. die auch für Teams, die eigentlich Mittelmaß waren, bis sie, naja, klemmt sie jetzt nicht, aber äh, North Carolina war ja nun mal eigentlich gar nicht so weit vorne dabei. Dann kam Sam Howell und das Momentum shiftet einfach für North Carolina, weil alles andere vom Talent-Devil her schon da war. Ja.
0: Voll. So, und das ist zum Beispiel ein guter Vergleich, weil ich habe UNC und Georgia beide sehr, sehr weit vorne. So, ne, weil das liegt aber momentan natürlich auch einfach daran, dass die Big Ten und äh, pac 12 noch nicht da sind. Dann wäre das ein bisschen anders. Aber gerade, wenn ich mir jetzt gucke, wenn UNC und Georgia gegeneinander spielen würden, natürlich hätte UNC sicherlich vielleicht ein paar Probleme ähm, oder ein paar mehr Probleme als jetzt zum Beispiel gegen Virginia Tech diese Woche. Haben wir unglaublich viele Punkte erzielt. Ähm, Georgia würde vielleicht ein paar mehr Punkte erzielen, weil auch die UNC-Defense jetzt vielleicht nicht so extrem, extrem stark war. Aber man sieht hier bei Tennessee halt eine Offense, die viel, viel weniger Playmaker hat. UNC hat zwei hervorragende Runningbacks, die haben zwei hervorragende Wide Receiver. Das sieht richtig, richtig gut aus. Ein Quarterback, der deutlich besser ist. Ohne Witz, ich habe keine Ahnung, was passieren würde. Aber ich weiß nicht, also bei UNC, was ich bisher gerade offensiv gesehen habe, und offensiv ist einfach im Football dann doch nochmal ein Tacken wichtiger, das gefällt mir besser oder viel, viel besser als bei Georgia und ja, Eben also tief. deswegen deswegen ähm, finde ich zum Beispiel die Debatte, ähm, ja, ob man jetzt Georgia oder UNC gerade höher rankt, ähm, von einfach auch, weil ich es schwierig finde, nach drei Spielen rein auf die Bilanz und rein auf das, was man geleistet hat, von dem her, welche Teams man geschlagen hat, zu gucken, sondern ein bisschen Eyetest test musste auch schon mitspielen, bevor man eine ordentliche Sample-Size hat und zum Beispiel da hat mir vieles bei UNC besser gefallen.
1: Ja, gehe ich mit, gehe ich total mit ja. und habe ich auch gar nichts anderes zu, zu sagen, weil es einfach so ist. Man stelle sich vor, ja. mit der O-Line, die Tennessee hat, haben sie die gleichen Playmaker in der Anzahl, wie UNC sie hat. Dann, dann stimmt das, was äh, Tim Tebow ja. jetzt gesagt hat. Dann musst du Tennessee wieder als SEC-Powerhouse auf dem Schirm haben. Ja. definitiv. Ja.
0: Voll. Okay, also dann, äh, genau, wir, wir sprechen ja später auch bei den Tipps der Woche für Woche 7 dann auch nochmal über Georgia, weil die haben so ein relativ wichtiges Spiel nächste Woche, würde ich mal sagen. Und genau, wo wir jetzt gerade schon kurz über sie gesprochen haben, gehen wir mal ganz kurz zu Virginia Tech gegen UNC. Verrücktes Spiel. 56-45 am Ende für UNC. Ganz, ganz crazy alles. Also sie haben zu Beginn wirklich richtig stark gespielt. Sind gleich, ich glaube sogar 21-0 in Führung gegangen. Das war wirklich hervorragend. Ja, ja. im ersten Viertel
1: ähm, 21 Punkte und keinen Punkt zugelassen. Das ist schon...
0: Nicht ja, schlecht mega. gewesen. Mega. Ja, ja. Also, Sam Howell gleich zu Beginn richtig, richtig stark gespielt. Ich glaube, er war irgendwie 8 von 9. Ähm, das hat richtig gut ausgesehen. Auch das ganze Offense-Play-Design ähm, Offense war richtig, richtig stark. Ähm, und dann gab es eben die Situation, dass auch gerade Hendon Hooker irgendwann, der Quarterback, ähm, der letztes Jahr auch so gut war, bei Virginia Tech wieder reinkam, hatte ein bisschen Verletzungsprobleme. Und ja, also dann kam, also Virginia Tech kam praktisch zweimal im Spiel wieder zurück. Und das war am Ende dann auch der Grund, warum es relativ knapp war, würde ich sagen. Ähm, sie haben sogar im dritten Viertel meinen Onside Kick äh, recovered. Das war auch richtig gut. Was schön zu sehen war: Sam Howell war letztes Jahr als Fischmann einer der besten Deep Ball Thrower im gesamten College Football. Ähm, in den ersten Partien dieses Jahr war das eher nicht so. Und ja, gegen Virginia Tech konnte er wieder das zeigen, was er eigentlich ist oder was wir erwarten können, was er ist. Vielleicht zwei richtig starke tiefe Touchdowns auf Diami Brown. Ähm, gutes Placement, gute Accuracy. Diami Brown hat es dann auch hervorragend gemacht. Und ja, dann habe ich natürlich schon erwähnt, auf beiden Seiten hatten wir gute Running Backs. Khalil Herbert von Virginia Tech ja schon sehr, sehr stark. Und UNC hatte auch ein ganz gutes Duo, die ganz gut drauf waren. Die Wie sowieso mal gut hast du das Spiel so gesehen? Also ich
1: ja. bin da ganz bei dir. Das erste Viertel war Bombe. Sam Howell, ich bin sowieso großer Fan von dem. 152,8 Pesser-Rating, das Beste seiner Karriere bis jetzt. Michael Carter mal eben geschmeidig mit 214 Yards. Das muss einem erstmal einer nachmachen. Natürlich mhm. waren das zweite, dritte und vierte Viertel nicht unbedingt auf der Seite von UNC, Virginia Tech hat aber auch sehr gut gespielt, muss man dazu sagen, ähm, ja. aber wenn du eben so ein erstes Viertel hast wie UNC in dem Spiel, dann hast du auch verdient gewonnen, finde ich, wenn du auf beiden Seiten dominierst.
0: Voll. Also bin ich, bin ich voll bei dir. Also UNC mit insgesamt 399 Rushing Yards, 5 Rushing Touchdowns. Michael Carter und Javonte Williams, könnte man argumentieren, dass sie das stärkste Running Back Duo im gesamten College Football sind. Richtig, richtig gut. Guckt euch da unbedingt mal die Highlights an. Das gerade vom ACC Network, die machen auf YouTube immer einen richtig guten Job, weil die dann auch eine kurze Version, eine längere Version und sowas zur Verfügung stellen. Sehr, sehr gut. Und unterschätzt das nicht. Henton Hooker bei Virginia Tech war letztes Jahr schon sehr, sehr gut. Virginia Tech, habe ich schon mal gesagt, hat schon die ersten paar Spiele gewonnen, obwohl sie extrem viele Ausfälle wegen Corona hatten. Händen Hooker ist ein richtig guter Quarterback und daher ist es auf jeden Fall ein guter Sieg von UNC. Und dass diese Offense wieder so funktioniert, ist echt ein sehr, sehr gutes Zeichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass ich glaube, dass Virginia Tech den Upset ziehen kann. Mhm. Wäre die erste, ähm, das erste Quarter nicht so zugunsten UNCs ausgefallen. Wer weiß, ob das passiert wäre.
0: Ja, ganz genau. Und wenn wir über Upset sprechen, ich weiß gar nicht, was jetzt hier genau ein Upset gewesen wäre. Ich weiß nur, dass das... Also ich habe im, im Vorspann praktisch, habe ich ja über Emotionen gesprochen. Und dass man ja Emotionen auch mal haben kann, wenn es nicht gerade um das eigene Lieblingsteam geht. Und ich muss sagen, die Emotionen zu dieser Partie waren selten positiv. Sie waren oft irgendwie verrückt und ich war am Ende sehr, sehr froh, dass das ganze Ding rum war, weil das war einfach nur ein unglaublich verrücktes, aber auch schon irgendwo sehr, sehr schlechtes Spiel. Am Ende gewinnt Oklahoma. Die Oklahoma Sooners gewinnen 53 zu 45 gegen Texas nach vierter Overtime. Unglaublich verrückt, was da abgegangen ist. In Overtime war es dann so, dass äh, ja, beide jeweils Touchdowns erzielen, dann im dritten, in der dritten Overtime verschießen beide Teams. Das Field goal Also erst verschießt äh, Texas das Field goal dann kommt Oklahoma raus, bringt sich nur in Position, um das Field goal zu schießen. Ich glaube, das war sogar bei Second Down oder sowas ähm, und verschießen es dann auch. Am Ende dann Touchdown von Spencer Rattler auf Stoops, den Wide Receiver, und Sam Ellinger wirft eine Interception und das Ding ist durch. Das war mal so richtig verrückt. Das hat auch sehr, sehr gut beschrieben und aufgezeigt, wie die Big 12 und vor allem Oklahoma und Texas bisher agiert haben. Ja, versuch mal deine Gedanken zu dem Spiel zu sortieren.
1: Ja, erstmal war es natürlich ein ziemlich, ziemlich langes Spiel mit vier Overtimes. Jo. Spencer Rattler hat wahrscheinlich die schlechteste erste Hälfte seiner jungen Karriere noch gespielt, sich aber mhm. dann in der zweiten Hälfte richtig, richtig gut gefangen, noch drei Touchdowns geworfen. Ähm, natürlich war das vierte Viertel überhaupt nicht auf der Seite von Oklahoma. Da hat so gut wie gar nichts funktioniert. Texas hat sich aber auch nicht mit Rum bekleckert. Also ich glaube, weiß ich gar nicht fünf Sex oder sechs Sex hat Oklahoma am Ende gehabt des Spiels. Und wenn sechs, du dann ja. sechs ne und wenn du dann Quarterback hast wie Sam Ellinger, den ich sehr sehr gerne mag, der alles kann, der laufen kann, der Leadership äh, mitbringt, der ein bisschen der agil ist, der seine Reads du gut durchgeht, aber einfach das Arm skillset nicht hat, was du für die NFL brauchst, ja. dann gewinnt am Ende das Team auch wenn Redder nicht so gut war und wenn das äh, bei Weitem kein gutes Spiel von beiden war, dass den besseren Quarterback hat und dass die bessere schlechte Defense hat. Und das war in dem Fall Oklahoma.
0: Voll. Also ich glaube, erstmal muss man sagen, dass wir einfach nur froh sein können, wenn es Gus Johnson, dem Kommentator von Fox, nach der Partie gut geht. Ja. Okay. <lacht> Also ich, ich finde den eh, ich feiere den schon sehr. Also der ist auch noch so, so sehr bekannt von CBS früher, wo er auch die March Madness im College Basketball immer kommentiert hat. Und das war ja immer sehr, sehr cool. Ich, ich finde den echt witzig, aber der ist echt so hart ausgerastet. <lacht> echt mega lustig. Aber ich, ich glaube, man muss da halt auch noch ein bisschen genauer drauf schauen. Also Spencer Rattler hat in, in ja, in, in der ersten, im ersten Viertel was ganz okay. Dann hat er aber dann eben diese zwei unglaublich dummen, Patzer da, also erst diese Interception, wo es ganz stark so danach aussah, dass er den einen Linebacker nicht gesehen hat und äh, danach dieser Fumble, der echt gar nicht fit geht, das darf ihm so nicht passieren. Danach sah es erst so aus, als ob er behandelt werden würde, aber es wurde danach berichtet, zumindest von einem Sideline Reporter, dass, ähm, dass er erstmal rausgenommen wurde. Ähm, Tanner Mordecai hat dann gespielt. Das war ganz okay, der hat das solide gemacht, man hat aber auch gesehen, das ist einfach die solide Backup Option. Der ist gut, für viele Teams ist er auch sehr gut, aber hier hat man ganz klar gesehen, dass Spencer Rattler einfach das viel, viel größere Talent hat, aber natürlich auch noch ein bisschen ja, rücksichtsloser mit dem Ball umgeht. Das merkt man dann eben auch. Ähm, du hast es schon richtig gesagt, also Beide Teams lassen am Ende über 400 Yards Total Offense zu. Das kannst du so nicht bringen. Aber gleichzeitig muss man eben auch sagen, Oklahoma hat im dritten Viertel wirklich gut gespielt und Texas war praktisch nicht vorhanden. Also als ob die keine Lust mehr hatten mitzuspielen. Das war sehr, sehr verrückt. Das Ganze ist dann 14 zu 0 ausgegangen im dritten Viertel. Und dann war es ja schon so, dass es eigentlich schon durch war gefühlt. Also es waren, glaube ich, noch vier, fünf Minuten auf der Uhr. Genau. Und... Genau, und dann, also ich habe auch schon getweetet, habe gesagt, ja, das Ding ist jetzt glaube ich durch und dann kam Texas wieder auf irgendwie unglaublich verrückte Art und Weise zurück, Sam Ellinger hat das gut gemacht, Oklahoma hat irgendwie dann doch keine Lust mehr gehabt, es gab am Ende auch noch so eine Defensive Pass Interference, die Texas dann doch nochmal kurz vor die Endzone gebracht hat, den Call, boah, ich glaube, da könnte man argumentieren, es ist okay, aber ich fand den, ja, ich persönlich fand den ein bisschen kritisch, aber gut, meinetwegen und genau, dann haben sie es gut gemacht, also man hat, es war ganz, ganz merkwürdig. Auf der einen Seite darf das Texas so nicht passieren mit diesem Talent, dass sie so, dass sie jetzt schon zwei Spiele verloren haben. Bei Oklahoma muss man aber auch sagen, sie haben vorher schon zwei Spiele verloren. Und das, diese Partie so noch wegzugeben. Ne? Also ich habe ich hab mir schon vorgestellt, was passiert denn jetzt mit Lincoln Riley? Der ist natürlich viel zu, viel zu talentiert und viel zu gut. Aber wenn du jetzt das Spiel auch noch verloren hättest, auf diese Art und Weise, was machst du mit so einem Coach? Weil du kannst, also das, das darf dir einfach nicht passieren. Und ja, ich war verwirrt, weil eigentlich hat man das mit Dreadlock auch gut gemacht, wo er dann wiedergekommen ist, man hat das ja, Playdesign sehr gut an ihn angepasst, man hat ihm das Spiel leicht gemacht, man hat ihm viel, viele Rollouts aus der Pocket mit seiner Mobilität, viele einfache Pässe, die er dann auch sehr, sehr gut macht und dadurch ist er sehr, sehr gut reingekommen, er hat das einfach so ausgeführt, wie es für die Offense passend war. Und in der, boah, ich weiß gar nicht, zweiten oder dritten Overtime kam dann ja aber sogar noch dieser eine Pass ähm, dann links da in die in die Endzone, die einfach sehr, sehr stark war, wo er dann doch noch ein Play gemacht hat, auch in Coverage geworfen hat, aber der Receiver den Ball eben fängt und das war dann wieder sehr, sehr stark und da hat man seine Klasse wieder absolut gesehen und ja, also ich weiß nur nicht, also... Eigentlich darf das Oklahoma so auch nicht passieren. Und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn sie das verloren hätten.
1: Nee, ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass, Le das, ist nicht Lane Kiffin, ähm, dass das Lincoln Riley dann irgendwie in die Bredouille gekommen wäre. Dafür nee, ich ist ja du hast es schon gesagt, zu talentiert, auch schon zu mächtig bei den Oklahoma Sooners. Aber natürlich wäre er dann erstmal im Strohfeuer gewesen, sowohl von den Medien als auch eventuell von dem einen oder anderen, ja, bisschen bisschen technisch unterwegs sein, seinem äh, Oklahoma-Offiziellen. Aber er hat sich aus der Affäre gezogen. Er hat sich auch gut aus der Affäre gezogen. Du hast es schon gesagt, das dritte Viertel war das Viertel von Oklahoma, definitiv. Was man da jetzt noch großartig zu sagen kann, außer, puh, endlich vorbei. Und dauert noch <lacht> ein Jahr wieder, bis der Red River Shootout das nächste Mal stattfindet. Ich dachte im Frühjahr das heißt Red River Showdown, ich weiß gar nicht warum.
0: Beides. Also eigentlich heißt es glaube ich auch Showdown, aber mittlerweile ist es so ein bisschen umgangssprachlich geworden, dass man Shootout sagt.
1: Vielleicht wegen solcher Spiele wie gestern. Vielleicht, ja. <lacht> man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich freue mich auch auf nächstes Jahr wieder.
0: Ja, eigentlich ist das Spiel auch immer ganz cool, muss ich auch sagen. Aber dieses Jahr in der Big 12, man muss jetzt mal gucken. Also ich habe das ja letzte Woche schon angesagt. Wenn Texas verliert, dann haben beide zwei Niederlagen und die Wahrscheinlichkeit, dass die Big 12 zumindest mit diesen beiden Teams im Playoff ist, ist sehr, sehr gering. Ja, jetzt haben Oklahoma State und Iowa State sicherlich noch die Chance, wenn sie den Rest gewinnen und am Ende dann die Championship gewinnen. Aber ja, auch da ist es natürlich unwahrscheinlich, dass sie da irgendwie ohne Niederlage durchgehen. Also ich rechne erstmal persönlich nicht mehr mit der Big 12. Wir haben jetzt noch eine Frage bekommen auf Twitter. Und da ging es darum, ob wir vielleicht mal die, so ein Take zu Rattler geben können, auch mal Stärken schwächen und ob er eben das Zeug zum Top Quarterback hat. Genau, vielleicht hast du ja nochmal irgendwie ein, zwei Sätze zu, dazu.
1: Ich glaube, wir haben ja schon relativ viel mhm. gesagt. Er ja, also ist natürlich talentiert, da brauchen wir nicht drüber reden. Mir ist er manchmal zu, zu übereifrig. Er will zu schnell zu viel. Er hat, glaube ich, so viel Armtalent, wie du nur haben kannst. Er ist jetzt nicht unbedingt der, der mächtigste, kräftigste Quarterback, da muss er wahrscheinlich noch viel, viel drauflegen, um in der NFL ein bisschen kompetitiv äh, zu werden. Ansonsten, das Running Game von ihm wird kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, da hast du vielleicht noch ein, zwei Sätze zu, habe ich noch nicht so viel gesehen von, aber ob er wirklich allein von der Statur her, ich weiß, wir haben es bei Kyler Murray auch gesagt, ich weiß, wir haben es bei Russell Wilson auch gesagt, bei Baker Mayfield auch gesagt, aber ob der von der Statur her in der NFL Erfolg haben kann, weiß ich nicht so wirklich.
0: Okay, also da mache ich mir ehrlich Persönlich nicht so viele Sorgen, einfach auch, weil das ein smarter Quarterback ist, der halt auch relativ agil ist und dann, ja, wie eben den Kyler Murray ganz gut runtergehen kann. Ich glaube, also erstmal Mobilität finde ich super. Ähm, gerade auch, der kann mal so laufen, aber gerade so Rollouts und sowas, das hat man gestern ganz, ganz viel gesehen. Das macht er so gut, der ist so gut, ähm, einfach beim, beim Werfen on the run praktisch. Das ist ganz, ganz stark, was er da macht. Der hat einen richtigen, so ein Live-Arm, wie man immer sagt. Also. Ich glaube, was man ganz gut beschreiben kann, ich habe jetzt gerade einen Artikel zu die King gelesen und da ging es auch so ein bisschen um seinen Draftstock und wie sieht das aus und natürlich im Vergleich zu Jungs eben wie Kyler Murray und da muss man schon sagen, King, ich sehe den schon als Quarterback auch in der NFL, aber der ist dann schon auch noch nochmal, der ist halt auch wirklich sehr, sehr klein. Ähm, mich juckt es jetzt nicht so sehr, aber ich glaube, andere Menschen schon und dann ist der Arm zwar gut, aber ich glaube, da kann man auch nochmal sagen, Kyler Murray hat nochmal einen anderen Arm und einen viel schnelleren Release und das ist auch was, was meiner Meinung nach, in Spencer Rattler ziemlich ähnlich hat. Also Kyler Murray und Rattler sind für mich ziemlich ähnliche Quarterbacks. Ich glaube, der große Unterschied ist, die meisten haben Kyler Murray einfach nur in diesem Jahr bei Oklahoma gesehen. Sie haben einfach nur, vorher ist er auch schon getransfert, war bei Texas A&M und so weiter. Da lief nicht viel. Das war auch nicht besonders gut da. Ja? Und dann war er eben dann nach vielen Jahren am College, war dann eben bei Oklahoma. Das hat in dieser Offensive Vorrang geklappt. Wir dürfen nicht vergessen, dass... Spencer Rattler ein Freshman ist. Natürlich, es gibt auch Freshmen, bei denen klappt das besser. Aber wenn man schon sieht, was er hier teilweise liefert, natürlich hat er viele Momente, die nicht gut sind, die er so abstellen muss. Aber er hat auch noch zwei Jahre, also zweieinhalb Jahre sogar, um diese Momente abzustellen. Ähm, beziehungsweise, okay, er ist Rattler Freshman, also dann wären es anderthalb Jahre, wenn er direkt in die NFL geht. Aber das ist auch erstmal noch eine ganz schön lange Zeit. Und das, was er aber schon macht da, also auch wie er in der Pocket sich bewegt, wie er sich da Zeit nimmt oder auch Zeit holt, um dann eben, ich glaube, das war gerade dieser, dieser ähm, Touchdown schon auf Marvin Mims da in der erste, ähm, im ersten Viertel, wo Marvin Mims am Ende sehr, sehr frei ist, aber man eben noch sich ein bisschen Zeit äh, kaufen muss, um dann eben zu warten, bis Marvin Mims sich dort links praktisch links oben in Richtung Touchdown oder in Richtung Endzone bewegt. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Ist auch einfach nach vorne in Richtung liner scrimmage weitergegangen und hat sich vom Druck weg bewegt. Viele Situationen, die mich wirklich positiv stimmen und ich glaube, meiner Meinung nach, hat er definitiv das Talent zum ersten Pick. Hundertprozentig. Ob er das am Ende umsetzt und dahin kommt, das ist eine ganz andere Frage. Das können wir jetzt einfach noch nicht sagen. Du hast schon vieles gesagt. Er muss diese Momente abstellen, aber sonst gibt es meiner Meinung nach eigentlich nichts, was so eine richtige Schwäche ist. Also er hat einen wirklich guten Arm, er kann akkurat den Ball anbringen, er ist sehr, sehr mobil. All das, was man eigentlich heute in dem Quarterback haben will. Ja, Deswegen mache ich mir da erstmal nicht so große Sorgen und da muss man mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Und ja, viele sagen ja auch, gerade nachdem sie, ähm, hier, wie heißt die netflix äh, Show hier mit den QBs, äh, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Name äh, ist.
1: QB1 ähm, oder was meinst du? Äh,
0: ja genau, da war er ja auch mit dabei ähm, und genau, da haben wir auch wieder gesagt, dass sie den Typ, äh, sie ihn als Persönlichkeit oder von der Persönlichkeit her nicht so super finden okay, kann ich auch irgendwo verstehen, aber es ist jetzt nicht so, als ob er da den größten Mist baut und dann kommt eben noch dazu, dass das sind halt einfach 18-jährige Kids da. Äh, ich glaube, da gibt es im College Football und allgemein im Football sehr, sehr viele, die eben so drauf sind und da muss man auch erstmal abwarten, äh, wie, sich, wie die sich dann entwickeln. Also bei vielen ist es glaube ich auch nochmal so, dass die äh, sich über die Zeit im College dann auch echt nochmal ein ganz gutes Stück entwickeln und dann am Ende noch schon nochmal eine halb andere Person sind. Aber ich glaube, das muss man einfach abwarten und das hat erstmal auch, solange er einfach äh, keine, keine Scheiße baut und eben als Footballspieler ordentlich agiert, dann ähm, hat das erstmal auch keinen großen Einfluss darauf. Als Quarterback-Prospect finde ich ihn sehr, sehr spannend und ist für mich einer der spannendsten Prospects im College Football aktuell für die nächsten Jahre. Neben Jungs wie einem Sam Howell, wie einem Jaden Daniels ähm, und so weiter. Also alles jetzt nur Quarterbacks für die nächsten Jahre. Genau, so viel zu ihm. Ich glaube, das reicht doch. Ich glaube auch. <lacht> so, dann hatten wir noch eine Partie, auf die haben wir uns ganz besonders gefreut. Ja, die hat natürlich dann nicht ganz das bieten können, was wir uns erhofft hatten. Beziehungsweise, ja, es kommt, glaube ich, auch auf die Perspektive an. Miami hat bei Clemson gespielt heute Nacht oder letzte Nacht. Und das Ganze war im Endeffekt ein ganz, ganz großes Highlight-Reel für Lawrence, für Etienne und für diese Clemson-Defense, würde ich sagen. Am Ende gewinnt Clemson 42 zu 17 und... Das war sehr, sehr schwer anzugucken für Miami. Derrick King hatte da nicht viele Möglichkeiten und Brent Venables, der Defensive Coordinator, hat sich mal so richtig ausgetobt. Ja, was ist denn so dein erster Tag zu dem Spiel?
1: Um, mein erster Tag zu dem Spiel ist, ähnlich eben wie bei Georgia gegen Florida, dass sich die Machtverhältnisse doch noch nicht so ganz in irgendeine Richtung verschieben, sondern Clemson immer noch wieder irgendeine Antwort auf alles hat was Teams, die kurz mal ihr Talent aufflackern lassen oder noch mehr, ohne Miami jetzt böse sein zu wollen, ähm, ja entgegenzutreten. Die Defensive war, ich glaube, mit das Beste, was da bis jetzt so passiert ist bei Clemson in der Defensive, obwohl die immer schon sehr gut war. Miami hat weder offensiv noch defensiv viel auf die Kette bekommen, nur die Special Teams waren einigermaßen erfolgreich. Es war sowieso ein seltsames Spiel, fand ich. Ich weiß nicht, wie du so ein, zwei Calls von Debo Sweeney gesehen hast, wenn er beim vierten irgendwie anstatt abzuknien dafür geht und eine Interception riskiert, finde ich es irgendwie schon komisch mit seiner Erfahrung, auch wenn es natürlich mhm. so, 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 so eine Winner-Mentality vielleicht ausdrücken sollte. Du hast schon gesagt, dass Travis Etienne mega krass war, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Trevor Lawrence hat nochmal gezeigt, dass er nicht nur einen richtig, richtig guten Arm hat, richtig, richtig intelligent ist, sondern auch tough und competitive im Run-Game. Das fand ich ganz schön zu sehen. Mhm. Wir haben schon Braden Galloway angesprochen, den Tight End von Clemson, der mit zwei Touchdowns als vielleicht neue Waffe so ein bisschen aufgetaucht ist für, für Lawrence, der ja auf viele Receiver verzichten muss dieses Jahr, die er die letzten Jahre hatte. Und ich glaube, das, was am meisten, oder am, am, am ehesten Bände spricht, ist, dass Clemson fast 40, 40 Minuten Possession-Time hatte und Miami gerade mal knapp 20. Und was willst du dann auch großartig aufs Feld bringen? Ja, mit 20 Minuten Possession-Time kriegst du einfach nicht viel hin. Wenn dann dein Quarterback auch noch keinen einzigen Touchdown durch die Luft wird, wird es schwierig, irgendwie das Spiel ausgeglichen zu gestalten.
0: Ja, es war ja sogar bis ins vierte Viertel hat es gebraucht, bis Miami den ersten offensiven Touchdown erzielt hat. Und ja, also ich glaube, das große Problem für Miami war einfach, dass Clemsons Defense ist einfach unglaublich explosiv. Also manchmal hat man das Gefühl, dass eine Defense ganz gut spielt und manchmal hat man das Gefühl, dass eine Defense einfach so explosiv eine Offense übermannt, dass die gar nicht wissen, wohin mit sich. Und das war das gestern. Also Derrick King hat keine Zeit gehabt. Er hat überhaupt keine Möglichkeiten gehabt, sich irgend, irgendwas entfalten zu lassen. Natürlich hat er teilweise tolle Plays gemacht, dann aus der Not, das war hier und da schon, schon zu sehen. Aber Miami hat, in den glaube ich, drei Sex in den ersten drei Spielen zugelassen. Clemson hatte diese drei Sex in den ersten 16 Minuten des Spiels. Das war so, so gut, was da passiert ist. Also ich war völlig geflasht davon. Das war so brutal stark. Trevor Lawrence zeigt nochmal, dass das, das ist das, ich, ich bin gar nicht so, dass ich dem vom Typ Quarterback oder wie auch immer... Manchmal hat man einfach Spieler, die mag man mehr und manchmal mag man Quarterbacks oder Spieler weniger, auch ohne jetzt einen wirklichen Grund, also gar nichts mit der Persönlichkeit oder irgendwas zu tun. Aber Trevor Lawrence ist jetzt nicht mein allerliebster Quarterback, aber Trevor Lawrence ist das beste Quarterback-Prospekt, was ich in meiner Zeit, in der ich Football gucke, gesehen habe. Da kommt niemand ran. Ja, da also brauchen,
1: brauchen wir nicht drüber zu reden. Man könnte jetzt argumentieren dass vielleicht Andrew Luck daran kommt, Habe ich nicht spielen sehen im College, du wahrscheinlich auch noch genau. nicht. Ähm, aber das, ja, da gibt es gar keine Diskussion. Also definitiv nicht.
0: Genau. Also auch einfach genau deswegen, was du gerade gesagt hast, diese Mobilität, das musste ich im, als Ohio State Fan im College Football Playoff letztes Jahr ganz schmerzhaft erfahren, was, äh, was der damit anstellen kann. Und das ist unglaublich. Und dann... Ja, auch Travis Etienne, was der da gestern rausgehauen hat, der ist nochmal so viel besser geworden. Das ist so sensationell. Dann hat man mit so Receivers wie Frank Latson zum Beispiel auch, der passt so perfekt rein. So ein T Higgins, der Andrew Hopkins Type Receiver, genau diese Typ Receiver, die, die Clemson dann da entwickelt. Und der wird sicherlich in den nächsten Jahren auch nochmal deutlich besser werden. Was ganz, ganz merkwürdig war, war, dass diese Kicks andauernd geblockt wurden. Das ja, war ja auch Stück. der große... Super krass, genau, super krass. Das war auch der große Grund. Also kurz vor der Halbzeit wollte Clemson nach einem ganz guten Drive dann nochmal das lange Goal probieren. Es wurde geblockt und DJ Ivy, der Cornerback, nimmt sich den Ball und läuft zum Touchdown. Es war nur 21 zu 10. Also da sah es zumindest mal so aus, als ob es vielleicht wieder funktionieren könnte. War dann natürlich nicht so. Aber das war sehr, sehr merkwürdig. Ich glaube, da müssen sie echt gucken, weil das könnte ein Problem werden, wenn sie gegen bessere Teams spielen. Aber, Alter, diese Defensive Line, ne, mit, also mit Freshmen wie Miles Murphy, der einfach völlig ausrastet, diese Linebacker dahinter, so diese... Kann. Wahnsinnstyp, Wahnsinn. Krank, krank. Und dann diese, die Linebacker, die diese Defensivphilosophie komplett leben, dann außen Andrew Booth und auch Darion Kendrick mit der Interception. Das ist so stark, also ich habe keine Ahnung, gerade zum aktuellen Zeitpunkt, das kann sich natürlich verändern, aber es Clemson so, so, so eindeutig die Nummer 1. Ich hatte letzte Woche sogar Alabama auf eins, weil ich die echt stark fand und mir bei Clemson noch nicht so sicher war. Aber mit dieser Partie, das, also, das war, ich bin so beeindruckt von diesem Team. Da kann Miami machen, was sie wollen. Also ich bin immer noch ein Fan von Miami dieses Jahr, aber die hatten einfach keine Chance und man muss auch einfach sagen, die Wide Receiver von Miami sind nicht gut genug. Das ist ein ganz großes Problem und da hat der, der Eric King auch kaum eine Möglichkeit zu agieren.
1: Ja, wenn Brevin Jordan aus dem Spiel genommen wird, ist vorbei ja. bei Miami. Das ist einfach so auf der genau. Receiver-Position. Das ist einfach so.
0: Ja, ich glaube, das war es auch schon fast. Man kann auch sagen, dass Jalen Phillips, der ehemalige Nummer 1 ähm, Recruit, der erst bei UCLA war, dann jetzt bei Miami gelandet ist mit seinem ersten Sack. Das war natürlich ganz schön. Und genau, also ich glaube Miami muss sich da gar nicht so viel vorwerfen, außer dass man klar aufgezeigt bekommen hat, dass man auf diesem Level sich einfach noch nicht befindet und es war interessant, ich habe ja dieses Beispiel gebracht von Louisville und Lamar Jackson, die damals äh, vor ein paar Jahren ähm, so knapp dabei waren oder dran waren Clemson zu schlagen und ich glaube man hat auch schon noch mal gesehen, dass ja, vom Quarterback-Talent Derrick King hat vielleicht auch nicht so viel Hilfe gehabt, keine Ahnung, aber ja, Lama Jackson ist auch einfach ein krankes Ausnahmetalent, das muss man einfach sagen. Ich glaube, das, das, wenn man immer wieder mal Vergleiche zieht und sich das immer wieder anschaut, dann sieht man das einfach, das ist der mobilste und athletischste, weiß nicht, Spieler, aber definitiv, definitiv Quarterback meiner Meinung nach, der jemals Football gespielt hat oder den wir jemals in der NFL und im College Football sehen durften. Und das ist krank und da, da darf man dann vielleicht auch den Terry King nicht mit vergleichen. Das ist sicherlich auch einfach unfair.
1: Ja, ja, richtig.
0: So. Ja, noch eine interessante Partie und da hast du ja schon ein bisschen angekündigt, dass Lane Kiffin da vielleicht etwas Schaden anrichten könnte mit Matt Corral. Ole Miss hat zu Hause gegen die Nummer 2 Alabama gespielt und am Ende nur 48, also
1: ja, oh. nur 48,
0: ja 48, 63 verloren. Das war ganz lange ein Shootout, ganz lange ging das einfach hin und her. Touchdown, 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 ewig lange. Ähm, bis am Ende dann Alabama ein bisschen davonziehen konnte, aber das war sehr, sehr beeindruckend. Was äh, denkst du jetzt so dazu?
1: Ja, natürlich muss man sagen, dass nicht nur Ole Miss gut gespielt hat, auch bei Alabama war offensiv einfach viel los. Wir haben schon mhm. über ihn gesprochen, Jalen Waddle mit seinem Route-Running, das wirklich Level-Top-Notch ist, hat richtig, richtig gut gespielt. Najee Harris hat, glaube ich, fünf Touchdowns erlaufen. Die Vision ist das, was ihn für mich im Moment zum Number-One-Prospect macht, noch vor Travis Etienne. Das hat man richtig schön gesehen, wie weit er da voraus ist eigentlich. Auf Seite von Ole Miss haben Sam Williams und Kenny Jebor mich total überzeugt. Also die haben mir mhm. richtig viel Spaß gebracht, Jebor sowieso. Ich wusste, dass Lane Kiffin auf dem Tight End immer viele viele große Stücke aber dass es jetzt wirklich Kenny Jebor wird, der ähm, bei Ole Miss so viel mit eingebunden wird, Hätte ich nicht gedacht auf der Tight-End-Position. Tight und allgemein muss man einfach sagen, wenn beide Teams über 600 Yards haben in einem Spiel, dann ist es einfach ein spaßiges Offensivspiel. Und auf die Defensive brauchst du gar nicht großartig gucken. Ja? so also Lane Kiffin und Ole Miss haben 647 Yards gegen Alabama erlaufen bzw. erworfen. Das sind die meisten aller Zeiten, die ein Gegner von Alabama irgendwann mal zustande gebracht hat. Alabama, du hast es gesagt, ist davongezogen irgendwann, hat nochmal 100 Yards mehr geschafft, offensiv. Ja, viel mehr braucht man dazu gar nicht sagen, außer dass es ein richtig schönes, spaßiges Spiel war, dass sich, glaube ich, Lane Kiffin in seine Vita schreiben kann. Also, das musst du erstmal schaffen, Alabama so defensiv schlecht aussehen zu lassen.
0: Ja, auf jeden Fall, hundertprozentig. Ähm Nick Saban ist weiterhin ungeschlagen. Ich glaube mittlerweile 21 zu 0 gegen seine Former Assistance. Also das ist auch sehr, sehr stark. Ähm, bei Alabama muss man jetzt glaube ich einfach weiter schauen, wie es mit dieser Defense aussieht, weil das darf ihn so natürlich eigentlich nicht passieren. Ähm, da gab es echt einige Jungs, die, die da in einigen Situationen ganz, ganz bitter aussahen. Also ja, weiß ich nicht. Das das hat mir dann nicht an, nicht an allen Stellen, glaube ich, so besonders gut gefallen. Das ähm, kann man, glaube ich, schon so eindeutig ausdrücken. Ähm, aber ja, ich glaube, das, das kann auch mal passieren. Und Ole Miss ist einfach auch sehr, sehr gut offensiv. Vielleicht noch ein paar Statistiken. Ähm, Matt Jones, 417 Yards, zwei Touchdowns. Najee Harris, 206 Yards und fünf Rushing-Touchdowns. Ähm, Devontae Smith, 13 gefangene Bälle, 164 Yards, ein Touchdown. Jalen Waddle auch für 120. Und äh, John Matchy, der Freshman, auch 75. Der von dir bereits angesprochene Kenny Jeboa, der Tight End, der ähm, Transfer Tight End, war um Miss sieben Betten gefangene Bälle für 181 Yards und zwei Touchdowns. Elijah Moore natürlich auch wieder am Start, elf Catches, 143 Yards. Ähm, und der genau, bringt dann, richtig äh, Laune,
1: der hat glaube ich schon über 500 Yards jetzt in drei Spielen. Ja, ja.
0: krank. Super Völlig krass. krank. Richtig heftig. Und äh, ja, Snoop Connor, der Running Back, auch richtig stark, 128 Yards, zwei Touchdowns. Jerry and Ely, äh, ja, fast die gleichen Statistiken. Also. Das war schon ein richtiges Feuerwerk, würde ich sagen. Und das, also ich habe da, ich habe schon mit vielen Punkten gerechnet, aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich auch nicht, muss ich gestehen. Ich auch nicht. Gut, ja, damit sind wir sogar relativ schnell durch diese ganzen Partien durchgekommen. Sehr, sehr gut. Und dann gehen wir jetzt mal schnell in den, in Anführungszeichen, Schnelldurchlauf. Wir sind halt auch noch ein paar Absätze drin. Wir können nicht über jede Partie so ausführlich sprechen. Ganz kurze Zusammenfassung aus deiner Sicht zu Pittsburgh gegen Boston College. Pittsburgh verliert die. Verliert das zweite Spiel in Folge, auch hier 30 zu 31 und Boston College ist richtig am Start.
1: Ja, Boston College hat wieder richtig Laune gebracht, gerade die, ähm, ja, die Connection von Phil Jokovec und seinen Wide Receivern finde ich richtig, richtig gut. Mhm. Zu Pitt kann ich das Gleiche sagen wie letzte Woche eigentlich, also desaströse Offensivleistung, die wieder nur von Kenny Pickett irgendwie am Leben gehalten wurde, obwohl auch der ein paar sehr, sehr krasse Fehler gemacht hat, viel zu schnell manchmal durch seine Reads gegangen ist, beziehungsweise die gar nicht alle genommen hat, bevor er dann losgelaufen ist ins offene Messer von der D-Line von Boston College. Ähm, natürlich ist es immer subjektiv, aber für mich war die Schiedsritterleistung des desaströs, also viel zu mhm. viel, viel zu weich gegen Pitt, beziehungsweise hart gegen Pitt gepfiffen. Auf der anderen Seite durfte sich Boston College fast alles erlauben. Ich Sage nur wieder mal Hit gegen Kenny Pickett, wonach nach dann drei Minuten Review gar nichts passiert ist. Also mhm. ja, Offensive nicht vorhanden, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Pert Nadusi regt mich tatsächlich ein bisschen auf in den letzten Wochen. So bist du kein Top 25-Team. NC State dagegen, meiner Meinung nach, verdient einen Platz in der Top 25, zumindest bei mir.
0: Boston College meinst du, ne? B B B
1: Entschuldigung, Entschuldigung, Boston ja. College. Nee, ja, ja. nee ich wollte ja, nur ja. fragen. <lacht> nee, genau, Boston College, klar. Richtig, ja.
0: richtig. Ja, cool. Ja, auf jeden Fall. Also, genau, die Wide Receiver, die du angesprochen hast von Boston College, vor allem Wide Receiver, Save Flowers mit 162 Yards, drei Touchdowns, richtig, richtig gut. Auf der anderen Seite Patrick Jones, der Zweite, mit drei Sacks mal wieder. Rashad Viva auch mit richtig coolen Defensivplays. Klaut Jokovic, dem Quarterback, an einer Stelle. Einfach mal so den Ball aus der Hand. Das war auch sehr, sehr gut. Und wie ist das Ganze ausgegangen? Kurz vor Ende hat Boston College den ersten Sack rausgehauen. Pitt gleich dann per Fico zum 24-24 aus. In Overtime Jokovic denn dann genau auf den schon angesprochenen Zay Flowers, der gegen zwei Defender den Ball über die Mitte fängt. Kenny Pickett und äh, Pittsburgh schlagen dann zurück, erzielen ebenfalls einen Touchdown, aber dann verschießt Senior-Kicker Alex Kassman tatsächlich das PAT und das Spiel ist zu Ende. Das hat man, glaube ich, so auch nicht erwartet. Genau, dann gab es noch ein Upset. Das war auch, ich weiß nicht, wie überraschend das war, aber auf jeden Fall... Ich glaube, haben die meisten da erstmal so nicht mitgerechnet. Denn Missouri, die Tigers im Tiger-Duell, sind zu LSU gereist und haben am Ende einfach mal souverän 45-41 gewonnen. Und das war ganz schön gut, was die da gemacht haben.
1: Absolut. Also gerade ähm, Nick Bolton, über den wir schon gesprochen haben, mit einem richtig, richtig guten Spiel, der anders heißt Linebacker. Aber ich war auch sehr, sehr begeistert von Connor Basilek. Wir sprechen ja bestimmt noch über unsere Top-Spieler mhm. des Wochenendes ist für mich der Top-Spieler, also kommt mal eben so rein, als Starter gegen LSU, gegen eine Defense. Als Freshman. Als ja. Freshman gegen eine Defense, die von Bo Pellini geleitet wird, der auch die ein oder andere komische Entscheidung wieder getroffen hat, aber egal. Ähm, und gewinnt das Ding einfach mal, hat glaube ich fast 85% Completion Rate, Rate gehabt. Richtig, richtig mhm. guter Dude, der hat mir richtig viel Spaß gebracht. Auf der anderen Seite LSU natürlich mit Leuten wie Marshall, mit Eric Gilbert, Marshall hat, glaube ich, 235 Yards gefangen oder so, also auch richtig krank, ja. da braucht keiner irgendwie äh, Jama Chase bei LSU im Moment, natürlich sehe das anders, wenn er da wäre, dann aus, dass er wahrscheinlich die 235 Yards hätte und Marshall mhm. nicht, aber egal, ähm, ja, es hat mir viel, viel Spaß gemacht, äh, gebracht, Missouri zuzugucken, hätte ich nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich auch nicht. Also wirklich beeindruckend. Basilek am Ende mit 406 Passing Yards zum vier Touchdowns. Krank, also richtig, richtig krank. Miles Brennan auf der anderen Seite fast mit identischen Statistiken, ähm, außer halt die Completion Rate, die war bei ihm dann nochmal ein gutes Stück schlechter. Das muss man vielleicht dazu sagen. Sonst, äh, Marshall hast du schon gesagt, äh, unglaublich beeindruckend. Der hatte auch noch drei Touchdowns, also richtig stark. Und das, was halt so beeindruckend von Missouri war, kurz vor Schluss, das waren echt noch 20, 30 Sekunden, hatte LSU da ja die Chance, zu gewinnen. Also sie waren ja direkt, sie waren glaube ich innerhalb der 5-Yard-Linie und sie hatten die Chance auf den Ausgleich, oder nicht nur aus den Ausgleich, es waren glaube ich, ja, sie waren mit vier Punkten hinten, also sie hätten einfach den Touchdown erzielen müssen und gerade bei Third und Fourth Down, also super Plays von Missouri, erst der, wurde der Ball runtergeschlagen und dann der von dir angesprochene Nick Bolton verteidigt den Pass da draußen auf der rechten Seite, hervorragend, das war so, so gut und dann, wenn du solche Plays da am Ende machst, dann hast du es auch absolut verdient zu gewinnen und LSU steht tatsächlich bei einer Negativen Bilanz. So. Dann haben natürlich wieder haben wieder unsere Freunde von Florida State gespielt. Natürlich. <lacht> Dieses Mal gegen Notre Dame, aber sie haben erneut verloren. 42 zu 26. Ähm, die Runningbacks Kyron Williams und Chris Terry haben für Notre Dame sehr, sehr gut gespielt. Beide mit mehr als 100 Yards. Williams sogar mit 185. Ian Book mit insgesamt drei Touchdowns. Und Florida State Quarterback Jordan Travis. Ja, hat ein ganz, ganz gutes Spiel gehabt. Großer Faktor im Running Game. Und Wide Receiver Tamorian Terry hat endlich mal wieder eine gute Partie liefern können, 146 Yards und einen Touchdown. Verrückten Take zu Notre Dame, wie siehst du die? Ich finde es gerade noch ein bisschen schwer, die einzuschätzen.
1: Ich finde es auch super schwer, weil irgendwie mir einfach die, der Wow-Effekt bei Notre Dame fehlt. Die O-Line ist Wahnsinn, also die finde mhm. ich richtig, richtig gut, die gefällt mir sehr gut. Aber, du hast es schon gesagt, die Running Backs, die für Furore sorgen, einer von denen, Chris ist doch, glaube ich, sogar Freshman auch. Jo. Ähm, ja. Und auf Wide Receiver kommt da so gut wie gar nichts im Moment. Wenn Ian Buck Touchdown Touchdowns erzielt, sind es meistens ein Jahr Quarterback-Sneaks. Für, für mein Gefühl zumindest, weiß ja. ich nicht. Mir, mir gefällt die O-Line, wie gesagt, aber viel mehr sehe ich da auch noch nicht im Moment. Obwohl ich ja sehr, sehr großer Notre Dame-Believer war vor der Saison. Kann ich mir gut vorstellen, dass es, wenn sie jetzt zum Beispiel gegen Clemson spielen würden, ähnlich wie Miami unter die Räder kommen würden, weil einfach das Talent ein ganz anderes ist bei, bei Clemson als bei Notre Dame.
0: Ja, und ich finde es halt zu so schwer, gerade auch für so eine Top 25, weil also sie haben bisher gegen Duke gespielt, gegen USF, die sie zu Null geschlagen haben und gegen Florida State. Ich habe einfach keine Ahnung, was ich von diesem, also das Team ist schon ganz gut, glaube ich, aber sie haben halt noch niemanden geschlagen, um irgendwie diese, diesen Vergleich herstellen zu können. In den nächsten Wochen geht es gegen Louisville und Pittsburgh, die beide sehr, sehr schwach aufgetreten sind bisher, dann Georgia Tech und danach kommt halt eine richtige Murder's Road praktisch. Also danach kommt Clemson, dann kommt Boston College und dann kommt North Carolina. Ich glaube, da werden wir dann wissen danach, wie es zum Notre Dame aussieht. Absolut, aber absolut. Ist natürlich auch hart, ne? Also <lacht> nicht, äh, nicht so einfach für... Nee, nee nicht ohne. Nee. Ja, und dann habe ich noch eine Frage für dich. Also Mississippi State hat ja gestern gegen Kentucky gespielt. Ähm, ja, Mississippi State war zu Beginn ist auch ganz gut. Das Ergebnis gestern war 2 zu 24 und du warst auch so ein großer KJ Costello-Fan, oder? Also, was ist denn mit dem los? Nee, weiß ich gar nicht. War ich KJ Costello-Fan? Habe ich da mal drüber gesprochen? Ja, eigentlich ja nicht hier von Stanford und so, da Also, ne? Ja, ne, also Stanford
1: ist ja, <lacht> Stanford ist ja nicht, also KJ Costello ist ja nicht der Einzige, der bei Stanford spielt. Eigentlich <lacht> war ich immer relativ, ja, negativ gegenüber eingestellt und war sehr froh, dass dann äh, Davis Mills übernommen hat bei Stanford irgendwann. Ich weiß nicht, ich kann mit Costello nicht so viel anfangen, genauso wenig, wie ich mit Mike Leach anfangen kann tatsächlich, also wenn Kentucky sechs Interceptions wirft in einem Spiel, die zweitmeisten in der Geschichte und einen Gegner bei zwei Punkten hält in der SEC, der Air Raid spielt, dann ist schon alles gesagt und KJ Costello, also der taucht auf meinem Draft Cheat so gar nicht auf, auf Level minus 37.000 wahrscheinlich, aber sonst <lacht> nirgendwo.
0: Ja, das ist, äh, ist halt heftig. ne? Kentucky muss offensiv nicht mal irgendwas zeigen. Und trotzdem gewinnen sie diese Partie richtig locker. Also das, ähm, ja, damit habe ich jetzt so auch nicht gerechnet, muss ich sagen. Ich fand nach der ersten Partie gegen LSU, da fand ich Costello schon spannend, weil da hat er schon viele gute Sachen gemacht. Aber, ja, ich glaube, so langsam kann man sich auch schon davon verabschieden. Oder vielleicht muss er auch wirklich nochmal zurückkommen nächstes Jahr und dann nochmal zeigen, dass er das besser kann. Um, ich bin grundsätzlich schon ein Belieber der Air Rake generell, aber das war jetzt schon schwach, vier Interceptions. Um, und Kentucky musste wirklich, wirklich. nicht er hat viel sechs Interceptions. Tun. Sechs? Sechs,
1: ja.
0: Also, ja, okay, insgesamt, aber er hat vier achso, achso, geworfen. Dann, ja, ja. Genau, ja. genau. Okay, dann äh, sind wir auf. Genau, der Freshman Will Rogers kam noch rein, der hat auch noch mal zwei hinterher geworfen. Das war natürlich dann schon heftig. Kentucky hat eigentlich nur 73 Pass-Yards und 84 Rushing-Yards und Genau, der beste Receiver, Josh Ali, hat auch nur zwei Bälle gefangen, alle anderen haben nur maximal einen Ball gefangen und man gewinnt trotzdem souverän. Ich würde mal sagen, das ist eine sehr, sehr effiziente Leistung und daher... Ja, Glückwunsch an Kentucky und weiter geht's, würde ich sagen. <lacht> genau, dann Temple hat äh, die, die kleine Uni, die Group of Five-Uni aus Philadelphia, hat das erste Spiel diese Saison gehabt, leider aber gleich 29-31 gegen Navy verloren. Ähm, genau, haben am Ende dann nach dem erzielten Touchdown die Two-Point-Conversion nicht über die Line bringen können. Navy überzeugt mit 251 Yards Rushing und vier Rushing-Touchdowns. Iowa State gewinnt gegen Texas Tech und ist weiterhin ohne Niederlage in der Big 12, was sie sicherlich sehr freut, denn in, ja, in, in der Red River im Red River Shootout ist ja so einiges passiert. Daher dürfte Iowa State einer der Nutznießer sein, Brock Purdy und Running Back Breeze Hall wieder mit einer ganz guten Vorstellung.
1: Hätte noch viel höher genau. ausgehen können, tatsächlich finde ich für Iowa ja. State. Ja, ja,
0: da bin ich bei dir. Und genau, dann Arkansas spielt weiterhin eigentlich ganz gut und verliert dann trotzdem knapp gegen Auburn. 28 zu 30. Razorbacks Quarterback Philippe Franks mit vier Passing-Touchdowns. Bo Nix war jetzt nicht so besonders überzeugend. Nur 187 Passing-Yards, zwei Total-TDs. Um, Running-Back Tanks -Bix Bixby mit 146 Rushing-Yards war gut. Auch der feilschnelle Wide receiver Anthony Schwartz mit 10 Catches für 100 Yards und einem Touchdown. Wie schätzt du, denn? also wo rankst du denn jetzt grob, ich glaube, du hast es noch nicht gemacht, aber wo denkst du denn, wirst du grob Orbin jetzt einschätzen in deiner Top 25, weil das finde ich auch noch ganz schwer.
1: Uff, ja, da muss man ja auch auf die anderen Teams einfach auch wieder gucken. Ich hatte sie, glaube ja. ich, letztes, letztes Wochenende hatte ich sie, glaube ich, auf 10 oder 11. Hm, viel höher nicht, aber viel niedriger auch nicht, glaube ich, weil sie dann ja doch die Spiele gewinnen, die mhm. sie gewinnen müssen zumindest. Und deswegen würde ich die, glaube ich, in der ähnlichen Range einordnen. So zwischen 11, 12, 13.
0: Mhm. Ja. Ja, aber ja, das, was sie bisher machen, ist jetzt nicht so besonders angsteinflößend. Das muss man halt auch einfach sagen. bin mal gespannt, wie das weitergeht. Hauptsache, sie können am Ende Alabama ärgern. Ich glaube, das wird uns <lacht> alle am meisten Das freuen. ist ja sowieso
1: immer das Einzige, was Auburn irgendwie wichtig ist in der Saison.
0: Ganz genau, ganz genau. Genau. Dann äh, noch kurz äh, zu drei weiteren Spielen. Kansas State gewinnt 21-14 gegen TCU im Duell der Purple Teams. Damit stehen die. Deine Wildcats jetzt. Ja, ja, total. Ich kann es überhaupt nicht ab, aber gut, meinetwegen sollen sie machen. <lacht> ähm, damit stehen die Wildcats jetzt bei 3 und 1 ähm, und ja, haben definitiv einiges vorzuweisen. Also Kansas State, für die ist noch alles möglich, zumindest in Bezug auf die Conference Championship. Dann BYU mit unserem, unserer beider Lieblingsquarterback Zach Wilson gewinnt ebenfalls gegen UTSA. Wilson mit 292 Passing Yards, zwei Touchdowns, Passing und einem Rushing-Touchdown. Also wieder sehr, sehr gut, was er da gemacht hat. Und meiner Meinung nach, etwas überraschend, Duke gewinnt gegen Syracuse, die zu Hause gespielt haben, 38, 24 und... Ja, die Blue Devils mit 363 Rushing Yards richtig, richtig stark. Und ja, ich glaube, das ist schon mal jetzt mal wieder ein ganz gutes Zeichen, nachdem das bisher eigentlich alles nicht so überrascht
1: war. Ja, aber für mich so ein Spiel von Trash 1 gegen Trash 2 diese Saison bis jetzt. Einer ja. muss ja gewinnen.
0: Wobei Syracuse hat schon ein, zwei gute Momente gehabt. Aber na gut, damit kann man das dann auch wieder alles äh, kaputt machen. <lacht> So, also kommen wir mal ganz kurz zu unserem wöchentlichen NFL-Draft-Watch. Äh, genau, kannst du ja mal durch ein paar Spieler durchgehen, die dir da so einfallen und bei denen du das Gefühl hast, dass sie sich entweder verbessert oder eben verschlechtert haben.
1: Ähm, ja, wer seinen Stock verbessert hat, habe ich schon gesagt, Najee Harris ist für mich ganz klar jetzt der Nummer 1 Running Back. Wer sich verschlechtert hat, ich möchte gar nicht sagen Derrick King, aber natürlich ist so ein Spiel nicht unbedingt förderlich für deinen Draftstock. Es wird mhm. sicherlich sowieso nicht viele Teams geben, die den sehr hoch gesehen haben, aber ich glaube, dass der nochmal bei einigen ein Stück runtergerutscht ist, weil er es eben nicht geschafft hat, das Heft in die Hand zu nehmen und sein Team zu führen, was Trevor Lawrence wunderbar hinbekommen hat. Ja, ich mit. Definitiv. Hast du noch irgendwen? Win? Ähm, ich finde Terrence Marshall auch beachtenswert. Mm. Ich glaube, wenn der, der der ist Junior oder Senior, ich weiß es gar nicht so genau.
0: Auf jeden Fall ist er Draft Eligible. Draft
1: Eligible, <lacht> richtig. Ähm, und dann ich glaube, dass der definitiv eine Chance hat, auch als meinetwegen das ist so Wide Receiver 5, 6 am Ende sein, weil auch die nächste Klasse Wide Receiver ja wieder richtig, richtig stark ist. Dann bin ich Endlich mal zu der Überzeugung gekommen, dass Kellen Mond ein bisschen was für seinen Draftstock getan hat. <lacht> Sam Williams von Ole Miss, der letztes Jahr als juco transfer gekommen ist. Linebacker hat sich definitiv verbessert. Und mhm. bei Verschlechtert sehe ich nicht so viele.
0: Ja. ja, also ich glaube, viele Namen haben wir jetzt beide auf dem Zettel. Also eben natürlich Kellen Mond, natürlich Terrence Marshall. Das war richtig, richtig gut. Und ich glaube, mittlerweile gibt es viele, viele Argumente, dass auch er als... Zweiter LSU-Receiver Re neben Jamal Chase in der ersten Runde gehen könnte. Ich bin mal gespannt, aber diese Leistung kannst du natürlich nicht einfach ignorieren. Also, es wird eben wieder eine sehr, sehr tiefe Draft auf der Wide-Receiver-Position sein. Wir werden viele verschiedene Typen haben und deswegen kann natürlich, können natürlich sehr talentierte Receiver dann auch mal Anfang, Mitte, zweite Runde durchrutschen. Aber da bin ich jetzt schon wieder so gespannt drauf, was da passiert. Da ja, freue ich mich jetzt schon wieder sehr drauf. Ähm, einer, den ich noch nennen will, Jami Brown, UNC, wir haben eben schon drüber gesprochen und ich glaube, so schnelle Deep, äh, Deep Threat Wide Receiver werden immer gesucht und daher glaube ich, dass auch er, vielleicht nicht mega früh in der Draft, aber so Mitte, Ende, ähm, so irgendwie, ja, vielleicht früher Tag 3. Ja, ich, Mitte, Tag ich drei. glaube,
1: wer den zieht, hat richtig Spaß, der ist Deep Threat, genau. der ist physisch, genau. hat super gute Hände. Hat irgendwie auch so ein bisschen, bisschen Swagger, also macht nicht alles so, wie alle das machen. Ich mag den super gerne, ich mag den auch deutlich lieber, auch wenn ich den auch mag, als der Newsom. Mhm. Ähm, weil der, also ich, ja, ist ähnlich wie Elijah Moore natürlich ein sehr shifty Slot Receiver, aber ich finde einfach solche Typen wie Damian wie Brown viel, viel spannender, die so richtig physisch sind, auch heutzutage noch. Und glaube auch, dass der durchaus überraschen kann. Und du hast es gerade gesagt, vielleicht früher Tag drei, vielleicht geht der vierte Runde fünfte mhm. Runde, vielleicht auch deutlich früher, wenn er noch so weiterspielen kann. Auf den können wir definitiv gespannt sein.
0: Genau, also ich glaube, da muss man die auch einfach nochmal viel ausführlicher angucken, um zu schauen, was man am Ende wirklich von denen denkt. Vielleicht gefällt er mir dann auf Tape auch so gut, dass ich den noch früher habe. Also... Das muss man dann einfach sehen, weil klar achtet man jetzt ein bisschen auf die, aber wenn man Tape schaut, dann achtet man ja wirklich nur, nur, nur auf diese Spieler und das äh, ergibt dann auch nochmal ein anderes Bild. Ich fand es ganz witzig gestern. Ich war ganz zu Beginn des Spiels, war ich noch auf dem Rückweg ähm, von, weil ich noch beim Optiker war, weil ich mir jetzt eine Brille besorgen muss, weil ja, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber ja, es scheint so als ob ich eindeutig eine Brille brauchen würde. <lacht> <lacht> ähm, und habe dann ähm, das Spiel im ESPN-Player auf meinem Handy angemacht und praktisch dann in die Tasche gepackt und auf dem Fahrrad praktisch nur zugehört. Und ähm, dann wurde auch irgendwie von Des Newsom, glaube ich, erzählt, dass er bei irgendeinem Scrimmage oder so, ja, den Ball einfach so voll durch die Hände hat rutschen lassen, also so richtig offensichtlich daneben gegriffen hat und dann hieß es wohl irgendwie auch so, ja, kannst du irgendwie nicht gucken oder so von einem Assistant dann haben sie ihn erstmal zum Optiker geschickt und ja, das war wirklich so und haben ihm erstmal Kontaktlinsen verpasst und seitdem fängt er wohl alles, was in seine Richtung äh, fliegt Geil. Das fand ich dann irgendwie ganz lustig schöne in dem Moment. Schöne ja, schöne
1: Geschichte.
0: <lacht> fand ich ganz cool. Genau, also ich habe natürlich auch Nigel Harris, ähm, habe ich letztes Mal auch schon genannt, aber das war wieder sehr, sehr gut. Ich muss aber sagen, Travis Etienne, was der gemacht hat, ich war ein bisschen unsicher, ob das eine richtige Entscheidung ist, zurückzukommen. Aber letztes Jahr hatte ich schon und auch zu Beginn, ich hatte ja schon mal eine Ausgabe, ähm, Ausgabe über ihn und auch über Johnny Brown und über noch ein paar andere Jungs gemacht. Ich bin jetzt deutlich, deutlich positiver. Der Speed war schon immer da bei Travis Etienne, aber seine Contact Balance, ähm, seine Vision, das sind so viele Sachen, die nochmal deutlich besser geworden sind. dass es so, so stark. Sein Speed ist natürlich unglaublich, auch wenn er beim Laufen etwas merkwürdig aussieht, würde ich mal sagen. Aber aktuell ist er für mich, und ich habe ihn jetzt auf Running Back 1 hochgestuft, also für mich ist er jetzt die Nummer 1, alleine ich glaube, das große Ding ist bei mir, am Ende werde ich eh nochmal drauf gucken, wenn ein Running Back für mich nicht, zumindest mal das Potenzial hat, hier und da mal in den Slot zu gehen und eigentlich sehr, sehr gut als, Re als Receiver oder eben als so, ja, so ein Receiver aus dem Backfield zu sein, dann wird er für mich eh nie eine Option für die ersten drei Runden ja, sein.
1: hat er ja eindeutig, also
0: da... Genau, genau. Meine, und da ist ist muss man ja. jetzt... wird äh, da werde ich ihn nochmal genauer angucken müssen. Aber alleine, alleine, wenn dein Team gut darin ist, Screenplays zu organisieren und zu spielen, sobald er den Ball bekommt und ein bisschen Platz hat, dann ist er doch weg. Das ist krank. Das ist so, so stark. Und deswegen ist äh, Travis Zitian jetzt erstmal Running Back 1 für mich. Aber gut, das hat natürlich alles noch viel Zeit. Und der eine oder andere kann sich da vielleicht auch noch hin entwickeln. Genau. Und ja, ich habe es eben gesagt. KJ Costello. Ähm, ich hatte den nach letzte Woche, habe ich gedacht, so, ja, der hat vielleicht ein schlechtes Spiel gehabt. Nach der ersten Woche fand ich den echt spannend. Ja, und nach der Woche muss man klar sagen: also solche Spiele darfst du dir nicht erlauben. Ähm, wenn der jetzt nicht irgendwie komplett lights out, komplett genial spielt, den Rest der Saison, dann hat der für mich in der Draft nichts mehr zu suchen. Überhaupt aber genau, nichts, das ist gar, gar nicht. nichts.
1: Der ist ja auch schon Red Senior, glaube ich, relativ ja. alt. Und wer, also wer den zieht, der zieht den vielleicht fürs Practice Squad vom Practice Squad, aber für nichts anderes.
0: Ja, 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 ja. So, genau. Dann äh, noch ein paar. Also, ja, bei den verrückten Statlines, wir haben schon fast alle gesagt. Also, ich glaube, alles, was bei Alabama und all, all miss passiert ist, natürlich Patrick Jones, der Zweite, der hat schon wieder drei Sex gehabt. Das ist brutal. Also, wenn er so weitermacht, dann hat er am Ende des Jahres irgendwie 20, 25 Sex. Das wäre natürlich dir echt heftig. Ich hab's dir gesagt. Ja. Chase Young-like.
1: Ich hab's dir gesagt.
0: <lacht> ja, da muss ich dir zustimmen. Das muss ich zugeben. Genau, Seth Flowers natürlich. Terrence Marshall, das waren alles zu Jungs. Das muss man. Ja, ich glaube, wir haben schon die meisten Spieler und Teams an dieser Stelle erwähnt. So, ich weiß gar nicht, ob du deinen Spieler jetzt schon gesagt hattest, ähm, ob es tatsächlich ähm, der hier Dings... Äh, Conor äh, ja, 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 so ja, hieß er, ja, genau. Ja. Das ist dein Offensive Player of the Week.
1: Ja, und defensiv hast du gerade gesagt Patrick Jones, weil das einfach ein Monster ist. Ich mhm. fahre da voll den Hype Train mit ihm mit, also da kann ich gar nicht anders. Ich hätte gerne einen Spieler von Kentucky genommen, wenn sie sechs Interceptions fangen, aber da jeder... In jeder Deception von einem anderen Spieler ge ge äh, gefangen wurde, ging das nicht. Deswegen ähm, nehme ich Patrick Jones den Zweiten. Ich gehe davon aus, dass du dich bei Georgia bedienst, aber ich kann mich auch täuschen.
0: Nee, tue ich tatsächlich nicht. Also nee, okay. offensichtlich gehe ich mit Michael Carter, dem Runningback von UNC, weil erstmal 214 Rushing Yards, 12,6er Average und zwei Touchdowns. Ich meine, da muss man gar nicht so viel zu sagen, aber... Für mich war das immer so ein etwas kleinerer Running Back, der ganz gut war, aber jetzt nicht so extrem überragend und diese Woche war das wirklich hervorragend, der Speed war gut, wieder einfach mit diesem tiefen Körperschwerpunkt, die Beine bewegen sich immer weiter, halt. dieser Leg Drive ist so, so gut gewesen, das hat mich extrem überzeugt, was der gemacht hat, daher möchte ich das dann auch gerne belohnen und ihm den Offensive Player of the Week geben und ich fand es ein bisschen schwer, aber ich habe dann auch nochmal auf die Statistiken geguckt und klar, es gab so Spieler wie einen Joseph Osai, der auch wirklich, wirklich stark war, aber ich würde da gerne jetzt mit Spielern von Winning Teams gehen und für mich muss nach diesem Spiel einer, auch wenn ich Clemson nicht mag, aber einer muss stellvertretend für diese Clemson Defense oh, ausgezeichnet okay, werden okay. und das ist Junior Linebacker Bale Spector, der war richtig, richtig stark. Fünf Tackles, eineinhalb Sacks und 2,5 Tacket for Loss. Also wie der da reingeflogen kam, das war so, so gut. Und ähm, genau, deswegen nehme ich ihn.
1: Sehr, ja. sehr verdient.
0: So, und jetzt kommen wir natürlich noch zu den Tipps. Das, ach, wir sind echt gut in der Zeit. Ich bin, ich bin echt überrascht. Also, ist beeindruckend. Sehr, sehr gut. Ähm, genau, wir kommen noch zu unseren Tipps und dem Pre der Preview zu der nächsten Woche, weil auch die wird wieder witzig. Auch das wird spaßig. Ich würde sagen, ein relativ volles 18-Uhr-Fenster mit ganz soliden Partien. Und dann wird das immer besser, bis wir dann natürlich wieder mitten in der Nacht das absolute Topspiel haben. Aber das kommt natürlich ganz am Schluss, weil wir fangen vorne an. Und wir fangen erstmal tatsächlich am Mittwoch an, weil ein Spiel wurde verschoben und das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist, kleiner Spoiler, eine Partie zwischen zwei Teams, die in meiner und wahrscheinlich auch deiner Top 25 zu finden sind. Das ist Coastal Carolina at Louisiana mit Levi Lewis und ich glaube, das sollte eine coole Partie werden. Wen hast du vorne?
1: Auch wenn ich gerade schon, als wir kurz vor der Aufnahme gesprochen haben, Coastal Carolina Girling in die Top 25, glaube ich, dass Louisiana sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lässt.
0: Ja, gehe ich mit. Also, ja. also ich bin mal gespannt. Coastal Carolina ist echt eine coole Geschichte. Vor ein paar Jahren ja auch erst in den, F in den FBS gewechselt. Ähm, daher echt ganz cool. Aber Louisiana ist dann schon sehr gut. Und ich bin wirklich gespannt, was da noch so in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Dann eine Partie, die sehr, sehr interessant werden könnte am Freitag dann oder von Freitag auf Samstag um 3.30 Uhr, also sehr, sehr früh um, oder sehr spät morgens oder nachts oder wie auch immer man sagen möchte. BYU, die mit, das Team mit Zach Wilson spielt bei Houston. Houston hatte letzte Woche erst ihr erstes Spiel, haben das auch souverän gewonnen. Aber ja, ich glaube, das könnte schon mal eine recht abwechslungsreiche und auch Highscoring Partie werden. Ja, so ich bin,
1: bin gespannt. Also ich fand diese Woche BYU dann doch gar nicht so überzeugend, auch wenn sie natürlich gut gespielt haben. Die anderen Wochen sahen schon besser aus davor und mhm. dominanter aus. Houston hingegen hat mir richtig gut gefallen. Also gerade zum Beispiel Marquez Stevenson als Receiver, der ja. richtig, richtig Spaß bringt, gefällt mir richtig gut. Sowieso, wenn Dana Holgersen ein Team coacht, dann weißt du, offensiv geht er richtig die Luzi ab. Das wird, du hast schon gesagt, ein High Scoring game definitiv. Können wir uns darauf einstellen, denke ich. Ich glaube, dass BYU weiter die Top 25 hochklettert und dann auf, ich glaube, dann 5-0 stellt oder
0: 4-0? Das ist eine gute Frage. Aber ja, also sie werden weiterhin ungeschlagen und du gehst mit BYU. Also. Ja, ich gehe mit BYU. Ja, okay. Ja, also würde ich mitgehen. Genau, sie stehen jetzt bei 4-0, würden dann bei 5-0 genau. stehen. Das wäre schon sehr beeindruckend. Und ja, Houston ist, glaube ich, gut. Ich glaube, das könnte auch eine enge Partie werden. Aber in so einer Partie gehe ich dann mit dem besseren Quarterback. Und daher bin ich hier auch bei der Braham Young University. So, Samstag im 18 Uhr Fenster starten wir erstmal mit Clemson, die wahrscheinlich wieder deutlich gewinnen werden. Aber sie spielen bei Georgia Tech und mit Jeff Sims und Jeremy Gibbs und ja, also es könnte auf jeden Fall unterhaltsam werden. Du siehst aber wahrscheinlich Clemson vorne, oder?
1: Ich sehe Clemson vorne. Mir ist einfach dann Georgia Tech zu unerfahren. Auch wenn ich Jamir Gibbs vor allem richtig, richtig gut finde, hat jetzt gegen ja. Louisville schon wieder ein Spiel gehabt mit einem Receiving und einem Running-Touchdown. Das zweite schon, als Freshman, was vor ihm, glaube ich, noch nicht wirklich jemandem gelungen ist bei Georgia Tech, aber ich kann mich auch täuschen. Ähm, nein, da, da gibt es gar keine Diskussion. Das wird mit Clemson gewinnen. Georgia Tech wird Lehrgeld zahlen. Ich freue mich auf die Offensive von Georgia Tech, aber die Defensive von Clemson wird ähnlich wie gegen Miami einfach jegliche Form von Hoffnung zunichte machen. Da gehe ich von aus.
0: Mhm. Ja, bin ich bei dir, bin ich bei dir. So, dann die nächste Partie ist sehr, sehr interessant. Erstens, weil du ja auch gewisse Aktien in dem Spiel hast und wir mit Pittsburgh bei Miami zwei Teams haben, die jetzt aus ja, einer beziehungsweise zwei Partien kommen, die nicht besonders gut waren. Und ja, es ist für beide Teams irgendwie eine Möglichkeit, gegen eigentlich ein auf dem Papier sehr gutes Team oder zumindest sehr solides Team, dann nochmal einfach ein Zeichen setzen zu können. Wen siehst du da vorne?
1: Ja, es ist tatsächlich das Spiel, wo ich mich am schwersten tue, tatsächlich diese Woche. Mhm. Du hast es gesagt, es ist für beide so ein bisschen richtungsweisend. Jetzt geht eigentlich für Pittsburgh der Schedule los, der schwer ist. Alle fünf Spiele, die bis jetzt stattgefunden haben, waren eher die leichteren Kaliber. Dass man daraus jetzt schon zweimal verloren hat, ist natürlich nicht unbedingt förderlich für den weiteren Saisonverlauf. Ich denke, ich, also ich kann mir wirklich vorstellen, dass jetzt gerade mit Patrick Jones, der wieder on fire ist, die Defensive zu alter Stärke zurückfindet, auch die Secondary, die ich in den letzten Spielen nicht so überzeugend fand. Und deswegen, weil nämlich Miami nicht wirklich offensive Waffen hat, außer Brevin Jordan, gehe ich mit Pitt.
0: Ach, ja, jetzt wo du das so erklärt hast, dann macht das schon Sinn, ne? <lacht> ich weiß nicht, ah. ich denke mal, das, also in meinem Kopf hat das Sinn ergeben, ja. <lacht> ja, ja, doch schon, ich finde es auch echt schwer, also, und es ist halt so eine Sache, ne? also das wäre jetzt, wär jetzt sehr positiv, wenn Miami nach so einer Partie zurückkommen würde und da mal so einen richtig souveränen Sieg raushaut, das wäre wirklich überzeugend, wie ich finde, aber... Ja, komm, ich gehe mit Miami und dann haben wir beide dann haben wir beide Teams mal getippt und dann gucken wir, wer richtig liegt. Ich halte es aber auch nicht für so unrealistisch, dass, äh, dass Pittsburgh das am Ende hier gewinnt. Also wir haben jetzt praktisch auch die Vorlage geliefert bekommen, wie das aussehen kann, ähm, dass dass man Miami eben sehr stark unter Druck setzt und dass sie da nicht wirklich was gegen liefern können. Aber das muss man jetzt nochmal sehen. Am Ende ist natürlich Pittsburgh sehr stark, aber natürlich auch einfach nicht auf dem Level von von Clemson. Aber wer ist da schon? So, auch um 18 Uhr. Ein ja, sehr solides Duell in der SEC. Auburn reist zu South Carolina und South Carolina bisher nicht so überzeugend dieses Jahr, aber Auburn muss halt weitermachen und weiter eben diese Sieger reinholen, auch wenn sie nicht besonders schön sind, aber ist dann eben doch noch ganz wichtig, um sich zumindest in der Position zu halten, einigermaßen oben angreifen zu können. Ich fange mal an, ich tippe hier Auburn, aber auch einfach nur aus dem Grund, dass South Carolina bisher wirklich nicht überzeugend war. Daher glaube ich schon, dass man das hier souverän gewinnen kann.
1: Ja, es ist halt so ein Ding. ne? Also South Carolina hat jetzt diese Woche gegen Vanderbilt deutlich, ja, deutlich souveräner gewonnen als zum Beispiel Texas A&M, die jetzt wiederum Florida ja. geschlagen haben. Es ist halt immer die Frage, worauf man Wert legt. Aber ich glaube, wenn wir beide mit Auburn gehen, dann sind wir auf der sicheren Seite eigentlich. South Carolina hat viel zu viele... Fragezeichen, auf Running Back ist nicht sicher, wer da irgendwie in die Bresche springt. Der Quarterback ist noch relativ ja fürs Team neu, wurde ja erst kurz vor Start der Saison zum Starting Quarterback ernannt, vor Ryan mhm. Hibinski. Ähm, ja. Komischerweise hat kaum einer mit gerechnet, aber der neue offensive Coordinator hat ihn ja mitgebracht von USF, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ähm... Bestimmt. korrigiere mich, hm. wenn ich falsch liege. Ja, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Fettnäpfchen für den heutigen Podcast, egal. Ähm, nee, ich, ich glaube auch, dass Orban das, das erledigen wird und nicht souverän, aber dann doch über die Ziellinie bringend äh, den Win mitnimmt.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, es ist okay, wenn wir bei 130, 140 äh, College Football Teams auch nicht äh, jede Verpflichtung genau nachvollzieht, <lacht> nachvollziehen können. Ich glaube, ja, das ist okay. Ja. Ich denke so. auch. Genau, dann eine Partie mit zwei Teams, die du eigentlich, glaube ich, ganz gerne magst, äh, vor allem eins, aber das andere, da haben wir uns ja auch in der Offseason etwas, etwas drauf abgefeiert, nämlich Kentucky bei Tennessee und ja, ich glaube, jetzt kommen beide eigentlich aus ganz guten Wochen, Kentucky weniger offensiv, Tennessee, okay, war am Ende jetzt ein bisschen, hat am Ende nicht gereicht, aber ich würde trotzdem viel Positives aus dieser Partie gegen Georgia mitnehmen. Deswegen, ähm, genau, kann Kentucky weiterhin gewinnen? Oder glaubst du, dass Tennessee jetzt so ein Bounce-Back-Spiel hat?
1: Ich glaube, dass Tennessee das Bounce-Back-Spiel hat. Natürlich, ich habe letzte Woche schon gesagt, ist da immer auch ein bisschen Bias mit drin. Tennessee ist mein Lieblingsteam, auch wenn ich Kentucky diese Saison, auch wenn sie der Rivale von Tennessee sind, äh, ein bisschen genauer verfolge. Das ist das Team, dem ich die Daumen drücke. Und ich denke, dass du mit einer ähnlichen Performance wie gegen Missouri zum Beispiel, das Spiel ganz, ganz... Ja, relativ sicher gewinnen wirst. Kentucky hat zwar, wenn es ums Rushing geht, bis jetzt relativ abgeliefert, aber viel mehr. Ich mag ja zum Beispiel Terry Wilson nicht so gerne, obwohl er letztes letzte Spiel jetzt am Wochenende wieder ganz okay war. Ähm, ich, ich denke, dass Jeremy Pruitt mit seinem Staff die richtigen Worte finden wird und mhm. Tennessee zum, zum Bounceback-Sieg verhelfen wird.
0: Ja, gehe ich mit. Ich glaube, da hast du alles zugesagt. Genau, dann haben wir ein Spiel, was ganz interessant ist, um 20.30 um 20 Uhr mit dem Kickoff. Habe ich eben auch schon angesprochen. Notre Dame hat ein Heimspiel und Louisville kommt vorbei. Und ja, also ich hoffe, dass Louisville da jetzt mal wieder rauskommt. Die haben ja alles. Sie haben vor allem die Skate-Position-Spieler, um richtig auszurasten. Und ich hoffe, dass sie Notre Dame jetzt mal richtig testen können. Und das aus Feldbring, was wir eigentlich von ihr, Ihnen erwarten. Aber bisher hat das halt so überhaupt nicht funktioniert. Jetzt gerade zuletzt mit dieser sehr hohen Niederlage gegen Georgia Tech. Und deswegen, ja, ich wünsche es mir sehr, aber so wie es aktuell läuft, kann man eigentlich nur meiner Meinung nach auf Notre Dame tippen.
1: Ja, gehe ich mit. Und ich glaube auch, den Hot-Take erlaube ich mir jetzt mal, dass es auf Notre Dame oder North Carolina als Contender für Clemson im Championship-Game mhm. hinausläuft, ich sehe nicht mit der Ein-Niederlage und der Unsicherheit auf den Receiving-Positionen, dass Miami da noch reinsneaken kann. Louis will schon gar nicht, also von denen haben wir, glaube ich, beide viel gehalten vor der Saison, aber mhm. da passt im Moment noch nicht so wirklich viel zusammen. Das wird sich auch nicht ändern, denke ich, kommenden Samstag. Übrigens kommt Colin Hill, habe ich gerade mal kurz nachgeschaut, von Colorado State. Die Farben haben gestimmt zumindest. Ach
0: ja, stimmt. Stimmt, hast du recht, hast du recht. Ja, da kommt es mir auch wieder zurück in den Kopf, <lacht> so, um 21.30 Uhr, eine Partie, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, die eigentlich auch so gewisses Potenzial hat, weil LSU zwar bei einer negativen Bilanz, sie spielen aber bei Florida und das heißt übrigens, dass das erste Mal bei Run College äh, kein Florida zu sehen ist, nach drei Wochen in Folge, Ähm, für Florida natürlich weiterhin eine wichtige Partie. Sie müssen jetzt einfach weiter gewinnen, aber die Offense sah nicht so gut aus. Und wenn LSU bisher eine Sache zumindest hinbekommt, dann ist es natürlich Offense. Wenn Florida diese Partie verlieren würde, dann wäre das natürlich richtig bitter. Also das darf ihnen jetzt echt nicht passieren. Gleichzeitig ist das Potenzial gegen LSU natürlich aber immer gegeben. Wen siehst du vorne?
1: Hm, ja, das ist ein schwieriges Spiel, weil ich tatsächlich entgegen meiner Erwartung offensiv von LSU begeistert bin. Sie haben so viele Playmaker verloren und mhm. spielen trotzdem so, so gut offensiv. Defensiv bekommt Boppelini noch so circa gar nichts auf die Kette, was ich total komisch finde, der ja eigentlich einer der Gurus ist, defensiv im College Football. Mhm. Ich finde es echt schwierig, das einzuschätzen. Ich glaube aber, dass aufgrund der ja, der, der Eingespieltheit und der nicht ich möchte nicht sagen des Talents, aber des, der Erfahrung, Florida vorne liegt.
0: Ja. ja, ich gehe jetzt mit. Dazu habe ich Florida auch am Anfang zu hoch getippt und LSU hat jetzt schon wieder verloren. Aber ich glaube, man darf das jetzt nicht einfach so abtun und sagen: Oh, LSU hat jetzt schon zwei Niederlagen, deswegen verlieren sie hier auch ganz einfach. Also nee, nee, dazu das, sind es ja einfach zwei. Zu...
1: Nee,
0: nee. nee, nee, machst du ja auch nicht, aber generell so. und Dazu ist hier ganz schön viel Talent vorhanden und Florida muss jetzt aufpassen. Das müssen die jetzt zu Hause gewinnen und es wäre natürlich auch schön, wenn sie das jetzt deutlich gewinnen für sie. Es wäre aber auch krass, ne, wenn juba einfach mal so bei 1 und 3 steht nach so einer Championship-Saison. Das wäre auch echt heftig, muss man auch so sagen. Absolut. Ja. Genau, dann ein sehr, sehr schönes und spannendes Group of Five Matchup. Davon gab es diese Woche ja nicht so viele, aber nächste Woche gibt es da wieder ein sehr, sehr spaßiges mit hoffentlich viel Offense. UCF, also die University of Central Florida, reist nach Memphis. Und da haben wir zwei sehr, sehr gute, Part äh, zwei sehr gute Teams auf dem Feld stehen. Und ich glaube, dass Dylan Gabriel und die Knights da wieder zurückkommen und wieder richtig am Start sind und diese Partie gewinnen. Also UCF für mich.
1: Ja, für mich auch, gehe ich mit und habe ich auch gar nicht viel mehr zu sagen, habe ich auch gar nicht viel mehr zu, zu sagen, so rum, so, ja. Dylan Gabriel, <lacht> ich bin genau wie du auf dem Hype-Train, der so langsam losrollt, schon längst angekommen, ich gucke dem super gerne zu, wirklich sehr, sehr gerne, auf der anderen Seite fehlen Memphis ein paar Playmaker, ich bin wie du bei UCF.
0: Ich glaube, so langsam muss man mir mal ein bisschen gucken, wen man sich da so richtig rausnimmt, weil so langsam habe ich auch das Gefühl für die 2022er-Draft dann mit Sam Howell, mit Jaden Daniels, mit Dylan Gabriel und all diesen Jungs. Also da gibt es langsam echt viele Quarterbacks. Das könnte so die, die die Draft unserer Lieblings-Quarterbacks werden. Aber irgendwann muss man sich ja auch so seinen Kandidaten rausschnappen, äh, den man dann so vorne sieht. Und ich würde jetzt... Also Jane Daniels haben wir jetzt ja noch nicht gesehen, aber bei Sam Howell und auch äh, vor allem bei Dylan Gabriel, also... Für mich haben die alle irgendwie gerade noch das Potenzial, am Ende der, der erste Quarterback von Bord zu sein. Und Spencer Rattler fällt dann ja, der, ist, der gehört jetzt nicht in diese Gruppe von den LieblingsQuarterbacks, quarterbacks aber der ist dann ja auch schon draft eligible Also der wäre ja auch ein Kandidat dann tatsächlich. Ähm, aber das wird sehr, sehr spannend nächstes Jahr. Es könnte wieder eine hervorragende Quarterback-Klasse werden. Ja, auf jeden Fall. Das wird, äh, das wird cool nächstes Jahr, auf jeden Fall. So, genau, dann... Ja, mal schauen, was du denkst, was Texas A&M dann macht. Um 22 Uhr spielen die bei Mississippi State. Die waren jetzt zwei Partien in Folge sehr, sehr schwach. Glaubst du, dass Texas A&M jetzt einfach so weitermacht oder wird es hier vielleicht auch noch spannend?
1: Nee, ich glaube nicht, dass es spannend wird. Ich habe genug gesagt dazu, was ich an Mississippi State nicht mag. <lacht> die Defensive von Texas A&M ist super erfahren. Sowohl die Linebacker ja. als auch in der Secondary. Da laufen viele rum, die die gut was drauf haben, die schon eingespielt sind in Jimbo-Fisher-System. Ich kann da nicht anders als sagen, ja, ich gehe mit Texas A&M, auch wenn sie nicht wirklich überzeugend gespielt haben bis jetzt. Mississippi State
0: aber noch viel, viel weniger. Ja, stimme ich zu. Und um 1 Uhr nachts gibt es dann ein Heimspiel für die Florida State Seminates und die haben die North Carolina Tar Heels zu Gast, ja, Kommt, bekommt Florida State mal wieder einen Sieg oder prügelt North Carolina auch noch ein bisschen auf Florida State ein? Ich verstehe die Frage nicht, also <lacht> 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 ähm, nein, North Carolina
1: wird das relativ solide schaukeln, denke ich, FSU hat weder offensiv noch defensiv irgendjemanden zumindest im Moment auch wenn es auf dem Papier anders aussieht der heraussticht, natürlich laufen da krasse Playmaker rum mit Tamari und Terry ähm, mhm. mit den Jungs in der Secondary die eigentlich viel, viel besser spielen sollten, als sie es momentan tun, unter Mike Novell. Aber dafür ist, ist äh, Mac Brown und äh, die Tar Heels sind dafür einfach zu abgebrüht, glaube ich, als dass sie das sich irgendwie ja, nehmen lassen. Und dazu werden sie auch genug Lernen ziehen aus dem doch knappen Ergebnis jetzt gegen Virginia Tech, wo man sich dann vielleicht auf die faule Haut gelegt hat kurzzeitig. Das werden sie relativ solide schaukeln, denke ich.
0: Ja, ist spannend. Also, so gerade so die Receiver, über die wir schon gesprochen haben: Jamie Brown, Des Newson gegen Jungs wie Santa Samuel oder auch Safeties wie Amar Dean Also, bin gespannt, aber ich glaube auch, zum aktuellen Zeitpunkt kann man da einfach jetzt nichts anderes sagen. Und ich hoffe natürlich sehr, dass UNC das dann auch für sich entscheiden kann. So, letzte drei Partien mit natürlich am Ende der ganz großen, aber erstmal um 1 Uhr. Ne, um 1.30 Uhr ist es, genau. Da spielt Oklahoma State, die haben diese Woche nicht gespielt, ähm, bei Baylor und das ist natürlich auch nochmal interessant. Ich glaube, Baylor, die fliegen so ein bisschen unter dem Radar. Immer noch ja, ein bisschen was vom letzten Jahr haben sie ja immer noch da und ähm, vor allem Charlie Brewer, den Quarterback, aber Oklahoma State eben jetzt in einer ganz guten Position, am Ende vielleicht sogar als Nummer 1 sieht im Big 12 Championship Game zu landen. Wen siehst du hier vorne? Ganz
1: klar Oklahoma State. Ich habe ja vor der Saison gesagt, dass ich nicht so wirklich an die glaube, aber bis jetzt überzeugen die mich tatsächlich. Baylor nicht so, das war das Team, was ich so für, den, ja, für die Negativenttäuschung äh, vorausgesagt mhm. habe in der Saison. Charlie Brewer gefällt mir sehr gut, ja, aber viele andere, die da spielen, weiß ich nicht, bringen nicht wirklich was aufs Feld. Letzte Woche gegen West Virginia sah das wirklich, wirklich ganz, ganz übel aus. Da ist wirklich nicht viel passiert. Die hatten jetzt eine Woche frei. Das sehe ich zu vielleicht 0,001 Prozent, dass Baylor irgendwas reißen kann gegen Oklahoma State.
0: Okidoki, okay, okay. ja, gehe ich auch mit. Chuba Hubbard, Tavon Wallace und Co. Das ist etwas zu viel. Genau. So, und jetzt um zwei Uhr. Noch zwei Spiele und eins ist auch eigentlich ganz interessant, weil zwei Teams, die in den ersten Wochen auf jeden Fall überzeugt haben, auch wenn Virginia Tech jetzt verloren hat, die bekommen zu Hause oder bekommen es zu Hause nämlich mit Boston College zu tun. Und Boston College ist ja red hot, also die sind richtig, richtig gut drauf. Ich gehe aber trotzdem mit Virginia Tech. Also, Hendon Hooker ist ähm, wirklich ein hervorragender Quarterback und ich glaube, dass sie diese Partie dann doch für sich entscheiden können. Ja, dann
1: mache ich doch einfach mal das andere. Ich war mhm. letzte Woche ja so high auf Virginia Tech gegen North Carolina, aber Boston College hingegen hat mich richtig, richtig überzeugt gegen Pittsburgh. Das hat richtig Spaß gebracht. Die Woche davor war auch schon gut. Ich mag Jeff Heffley als Head Coach super gerne für Jokovic. Ich weiß gar nicht, ob man Jokovic sagt oder Jokovic, keine Ahnung. Da sind wir uns ja nicht einig. Aber ist ja auch egal am Ende. Ich feier den einfach so hart, diesen Typen. Sein Teil, der ja. Hunter Long, hat auch richtig was drauf. Ich gehe mit Boston College.
0: Ja, ja Boston College bin ich bin ich auch echt gespannt, wie sich das so entwickelt. Also Jalen Gill, der, der Transfer von Ohio State, der mit, mit Jeff Heffley mitgekommen ist, der hat diese Woche, glaube ich, nur zwei Catches für irgendwie 20, 24 Yards gehabt oder sowas. Da hoffe ich, dass der noch ein bisschen größerer Teil in den nächsten Jahren wird. Der hat ja, ähm, der war ja zu der Zeit noch, ich glaube, High School, ich glaube High School Senior zu der Zeit, als ich in den USA war da. Ein Kumpel von mir hat den, der war Trainer, also der war so, so ähm, was hat der studiert? Ja, irgendwie so irgendwie, oh schieß mich tot, Physio oder irgendwie so ein Kram, äh, Physiotherapie. Und ähm, der hat immer mit dem zusammengearbeitet, mit Jalen Gill, ähm, weil der eben aus genau der Stadt kommt, wo ich da eben war. Und ähm, genau deswegen irgendwie eine ganz coole Sache. Deswegen hoffe ich natürlich, dass der... Challenge, da sich nochmal durchsetzen kann, das war schon eine coole Geschichte, ähm, aber ja, genau, also ich bin bei Virginia Tech. So, und jetzt die ganz, ganz große Partie, vielleicht eine oder vielleicht sogar die Partie der Saison, ich weiß es nicht, das wird man dann immer erst im Nachhinein beurteilen können, aber eine, bei der sich sicherlich nicht alle ganz einig sind, gerade nach den Leistungen in den letzten Wochen oder in dieser Woche. Die Georgia Bulldogs reisen zu den Alabama Crimson Tide und das ist natürlich eine fette Partie. Georgia hat in den letzten Jahren öfter den kürzeren ziehen müssen und jetzt ist es eben oder jetzt haben sie die ganz große Chance, Alabama die, ja, die Niederlage zu verpassen und selber weiter ungeschlagen durchzukommen. Das wäre natürlich ganz, ganz groß für die Bulldogs, ein großes Ergebnis auch für Kirby Smart. Glaubst du denn, dass das realistisch ist? Es ist
1: definitiv im Bereich des Machbaren, aber aufgrund all der Sachen, die wir ganz zu Anfang des Podcasts gesagt haben, die bei Georgia nicht ganz so berauschend laufen, gehe ich dann doch mit Alabama und Nick Saban, der seine Winning Streak gegen ehemalige Assistenten fortsetzen wird.
0: Ja, gehe ich mit. Also es ist natürlich schwierig, das zu verargumentieren, wenn man sagen kann, okay, Alabama hat nicht besonders gut defensiv gespielt, aber gleichzeitig passt es natürlich gut dazu, dass Georgia offensiv nicht so gut aussah. Also klar, gibt es da ein paar Playmaker, aber Alabama wird das dann schon wieder hochfahren. Die werden dann schon besser werden. Ich, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie sich auf einmal von Georgia 40 Punkte einschenken lassen und wenn es so ist, dann ist es so. Dann hat Georgia das auch gut gemacht. Aber gerade muss ich persönlich sagen und deswegen wollte ich das eben auch so deutlich machen, für mich ist da noch eine ziemlich klare Grenze zwischen den Top 2 und Georgia und Vielleicht dann auch zwischen weiteren Teams, die irgendwie gut spielen aus der Big Ten oder Pac12, das muss man dann abwarten, das kann man jetzt noch nicht sagen. Aber aktuell würde es mich, da habe ich von meinem Gefühl, würde es mich eher nicht überraschen, wenn Alabama das irgendwie mit 20, 30 Punkten Vorsprung sogar gewinnt. 30 vielleicht ein bisschen deutlich, aber mit irgendwie, weiß nicht, mit drei touchdowns Vorsprung könnte ich mir echt vorstellen, dass das passiert. Dazu Ich sehe ich sehe die Georgia Offense einfach nicht auf dem Level. Und wenn Alabama einmal ins Rollen kommt, dann äh, kann da eigentlich niemand so richtig was gegen tun. Dazu sind Waddle, Maggie, Smith und Co. einfach und, und natürlich Harris einfach viel zu gut. Aber natürlich ich lasse mich gerne eines besseren belehren, Georgia hat das Talent einfach aus, rein aus den Recruiting-Rankings, da ist viel Talent da, es ist natürlich auch schön, wenn das eine knappe Partie wird, aber wenn ich jetzt so drauf gucke, dann ist Alabama für mich das klar bessere Team, sie haben den klar besseren Quarterback, sie haben die besseren Running Back, sie haben die besseren Receiver und defensiv haben sie eigentlich erstmal auch genauso viel Talent im Kader oder fast so viel Talent, daher, genau, sehe ich jetzt nicht so viel, was das für mich logisch machen würde, auf Georgia zu tippen.
1: Ja. Absolut
0: logisch, absolut logisch. Ja. So, anderthalb Stunden, sehr, sehr gut. Ich glaube, wir haben es damit. Es war wieder eine echt, echt verrückte Woche auf jeden Fall. Eine Woche, die es uns... Ja, aber
1: ich glaube, wir sind ja ganz gut durchgekommen. Auf
0: jeden Fall. Und das ist eine Woche, die es auch sehr, sehr schwer macht, da eine Top 25 rauszuhauen. Ich bin echt gespannt, was da am Ende dann steht, wenn alle ihre Top 25 s eingereicht haben. Ich glaube, das könnte auch echt nochmal gut unterschiedlich äh, Im Vergleich dazu aus dem, was ich da jetzt gerade gemacht habe, ähm, bin ich aber wirklich gespannt drauf und ja, ich denke, das wird dann wieder eine ganz entspannte Woche, bevor es dann nächsten Samstag wieder richtig, richtig verrückt wird, weil so also so richtig entspannt war noch gar keine Woche und ich glaube, das ist auch ganz gut so, jetzt wird es dann nochmal richtig crazy mit Georgia Alabama und ja, die Woche danach kommt tatsächlich schon die Big Ten zurück, darauf freue ich mich natürlich schon sehr und genau, also der College-Football ist voll, voll drin. Und ja, ich glaube, wir haben ja schon sogar irgendwie Hälfte oder knapp die Hälfte rum dieses Jahr. Das ist ja auch schon wieder ein bisschen verrückt. Vielleicht nicht ganz. Ähm, aber es wird auf jeden Fall weiterhin sehr, sehr cool. Und genau, sonst. Hast du noch irgendeinen Take zum Wochenende oder bist, Nö, du, bist gar du fertig? Nicht.
1: Ich bin, bin total fertig. <lacht> Meine Freundin schaut auch schon mit den
0: Hufen. Sehr, sehr gut. Dann haben wir es jetzt auch durchgebracht. Also, vielen Dank, dass du wieder am Start warst. Hat mir wieder sehr viel Spaß gebracht.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. War wie immer schön.
0: Sehr gut. Also, dann wünsche ich euch allen eine hervorragende Woche. Schaut mal unbedingt im Shop beim Merchandise vorbei. Da gibt es ja immer noch das Black Lives Matter Shirt. Ich habe jetzt gerade schon die erste die erste Menge an Geld oder ich, mir fehlen gerade irgendwie die Worte, ich kann schon nicht mehr reden. Auf jeden Fall der erste Geldbetrag, so kann man sagen, habe ich gerade schon davon gespendet. Das Black Lives Matter Shirt, alles was ich davon an Geld bekomme, wird direkt gespendet. Das ist auch ähm, nochmal mit einem extra Link in den Show Notes blinkt, also wenn ihr da Interesse dran habt dann würde ich mich da sehr freuen, weil das ist eine ziemlich coole Geschichte, wie ich finde und damit könnt ihr auch noch was Gutes tun. Also schaut mal rein und dann wünsche ich euch eine hervorragende Woche. Viel Spaß bei der NFL und beim anderen, was ihr so macht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.